1: Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Jeu, l'émission bimensuelle où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo et de l'industrie du gaming. C'est parti Bonjour à tous et bienvenue dans le rendez-vous jeu épisode numéro 49. Je suis Patrick Béja et dans cette émission on vous résume toute l'actualité des jeux vidéo, qu'ils soient PC, qu'ils soient console, qu'ils soient portables ou même mobile. Euh, Aujourd'hui on a un programme plutôt intéressant, voire même un petit peu chargé, avec plein de rumeurs, de chiffres de prix Nintendo, avec une politique, une nouvelle politique de review et de test de la presse de Bethesda, dont j'ai pas eu l'occasion de parler. Euh, il y a quelques semaines, donc je vais prendre le temps de le faire maintenant et on va le faire ensemble. On a quelques impressions de ma part euh, rapides sur euh, les jeux qui sortent dans cette avalanche du mois de novembre. Euh, plein de petites news en plus, dont certaines plutôt très bonnes qui m'enthousiaste Mais euh, avant de nous lancer, je vais accueillir mes deux co-animateurs du jour. Un que vous connaissez bien, évidemment, puisqu'il s'agit de Danny, euh, le fameux Daniel Charby, qui est euh, Aujourd'hui donc chez Dell au rayon euh, supermarketing bullshit, c'est ça
2: Voilà exactement, mes produits <rire> sont les plus beaux, les meilleurs, achetez-les et préférence par paquet de 4 ou 5 <rire>
1: <rire> Très bien, merci d'être avec nous comme toujours, les, les plus anciens se souviennent que nous faisons des podcasts ensemble depuis très longtemps, depuis l'époque d'azeroth.fr donc, c'est toujours dix ans. un plaisir. Oui, dix plus ans. de dix ans, plus de dix ans, Ouais, C'est toujours un plaisir de te retrouver dans l'émission. Euh... Ah, merci. Mais pour venir pimenter un petit peu notre relation qui commence à, à, à vieillir, hein, comme on le dit, plus de dix ans, on a invité euh, un nouveau co-animateur qui, lui aussi, est auditeur de longue date, mais qui euh, est fait sa première apparition dans l'émission. Il s'agit de Nicolo Laurent, qui est euh, vice-président chez Riot Entertainment, euh, développeur du bien connu League of Legends. Euh, comment ça va, Nicolo Tu nous rejoins de euh, très loin de Hong. Kong. Donc euh, j'espère que on va réussir à avoir une bonne connexion. Tu vas
0: bien Écoute, je vais très bien. Merci de m'avoir invité. Ça me fait effectivement très plaisir de vous retrouver. Je vous suis depuis euh, plus de dix ans où j'ai découvert euh, Azeroth.fr. À l'époque, je vous écoutais depuis la Corée du Sud. Euh, j'habitais là-bas et euh, aujourd'hui j'habite à Hong Kong et, euh, et voilà, très ravi de vous rejoindre et j'espère que la connexion sera, sera stable
1: mais Écoute, ça a l'air de bien se passer pour le moment euh, donc euh, on va avoir une émission hyper corporate aujourd'hui avec des gens hyper professionnels donc je vais euh, m'assurer moi d'être le petit euh, 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 podcasteur trublion qui va venir euh, dire des bêtises pendant toute l'émission euh, mais on, on précise hein, tout de même que Nicolo toi tu es euh, bon. Tu travailles chez Riot On parlera peut-être de Riot un petit peu plus tard et tu remettras ton chapeau Riot Mais là, tu es vraiment là en tant que en tant que joueur, en tant que membre de l'industrie. Euh, tu parles pas pour Riot hein. Je pense qu'il est important de, de le préciser aussi.
0: Oui, voilà. Donc, si, si vous n'aimez pas mes avis, euh, n'allez pas les mettre en front page de Reddit euh, sur le subreddit s'il vous plaît. Je sais que les gens Attends, Je suis en train de prendre des notes.
2: Je suis en train de prendre des notes. <rire>
0: Non mais je sais que tous les joueurs, aucun joueur ne fait ça, mais on ne sait jamais. Voilà. Oui, non, non, bien
1: sûr, j'avais de la vie. Personne ne, ne ferait ce genre de choses, C'est certain. Surtout qu'on a effectivement des sujets intéressants à traiter et des sujets intéressants à traiter d'un point de vue de de l'intérieur de l'industrie. Donc, je suis heureux d'avoir des gens qui connaissent ces aspects de notre de notre hobby pour pouvoir en parler. Et on va commencer avec une série de, de news et rumeurs sur la Nintendo Switch et sur Nintendo en général. Euh, plus particulièrement, des rumeurs qui ont été euh, sorties par une journaliste anglaise qui s'appelle Laura Dale, qui écrit sur Let's Play Video Games, qui est un site anglais, et qui euh, cultive les leaks sur la Nintendo Switch depuis des, des, des mois et des mois et qui est hyper euh, généralement assez fiable, semble-t-il, donc on verra si c'est le cas aujourd'hui. Et elle a eu donc une série d'informations sur la Switch, dont la plus importante, qui serait le prix, qui nous a surpris un petit peu. Alors si on parle en pound, on aurait un premier modèle à 199 pounds, un deuxième un petit peu plus cher, à peu près à 249, ce qui ferait en euros un prix d'entrée pour la Switch à 249 euros. Et un modèle un petit peu plus cher avec plus de mémoire et peut-être un jeu à 299. Euh, prix d'entrée à 249 euros, c'est à mon sens le gros, euh, la grosse news de l'ensemble de ces rumeurs. On verra les autres après. Euh, et, et c'est plus bas que ce que j'imaginais. Moi, j'imaginais que le prix d'entrée serait à 299. Euh, Est-ce que pour vous, ça change la vision que vous avez de la Switch Est-ce que vous vous fiez à ces leaks euh, Est-ce que vous avez, vous, à gérer des leaks peut-être de temps en temps Et c'est intéressant à, à gérer. Mais surtout, qu'est-ce que vous penseriez d'un prix de 249 euros pour euh, la Switch euh, modèle d'entrée de gamme Peut-être Dany en premier
2: Ok, ok. Eh ben écoute... Euh... Moi, je remarque une chose, c'est que Nintendo a peut-être après de ses euh, disons, euh, de ses challenges des années précédentes. On peut dire de ces jeux. Mais hein. la, la 3DS, euh, écoute, j'irai pas jusque là. Il y, y a sans doute un certain nombre de, 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 de critères qui ont, euh, qui ont fait que la 3DS était au prix où elle a été lancée il euh, y a quelques années. Mais en tout cas, ils ont fait vite machine arrière. Et je pense que là, ils veulent se mettre directement face à Enfin, tu vois, 249 euros, euh, je sais pas quel est le prix d'une euh, d'une Xbox One S ou d'une PS4 Slim en 299 France. C'est 290 euros D'accord, ok. Parce qu'en en, en Angleterre, c'est 229 livres, donc c'est vraiment très très proche. Et je pense qu'ils peuvent pas vraiment... Euh, Essayer de se positionner comme un produit alternatif euh, s'ils sont vraiment beaucoup beaucoup plus chers. Ouais. Et donc je pense qu'effectivement cette fourchette entre euh, 199 livres, donc 200, 249 euros, jusqu'à 300 euros, peut-être 349 maximum, je ne sais pas, peut-être qu'il y aura des, un pack avec des accessoires, mais en tout cas ça me semble être la, la, la fourchette qui ouais. m'a l'air d'être la plus raisonnable.
1: Donc toi t'y crois
2: Ouais, j'y crois, ouais.
1: Ouais, Nicolo une impression sur ces, ce prix et l'élique
0: Ouais, moi je sais pas si j'y crois, mais euh, mais je pense qu'effectivement c'est un bon prix. Si je me souviens bien, il me semble que c'était le prix de la Wii euh, première du nom, qui était aussi à 249 euros et qui les a effectivement bien aidés. Ça, ça permet aux gens de passer à l'achat même si on a des doutes sur la console. Ça permet aux gens de voir la console comme une deuxième console en plus d'une euh, Xbox ou d'une une PlayStation. Donc, euh, j'espère pour eux. Moi, je suis assez fan de Nintendo, donc j'espère que c'est vrai et qu'ils vont, qu vont en vendre des camions. Après, si le leak est faux... Euh, bah, la journaliste a un peu mis Nintendo euh, dans l'embarras parce que si euh, après tous ces leaks Nintendo sort une console à, à 299 ou à 349 ça va être un, un peu plus difficile pour eux que s'il n'y avait pas eu le leak ouais, c'est un, que...
2: un bon point, bon point. d'ailleurs je voudrais, je voudrais annoncer que j'ai vu euh, des informations sur la PS5 qui devrait sortir à 149 euros <rire> dans 3 <trois> ans j'espère <rire> je que Sony nous entendra <rire>
0: Ouais, c'est pour ça qu'en général les gens n'aiment pas les, les... les sociétés n'aiment pas les leaks c'est parce que tu... 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 tu crées des expectations, des attentes qui peuvent être justes ou mauvaises et qui du coup sont assez difficiles à contrôler après coup. Donc merci euh... Dani, ah, c'est sûr que c'est si monde... euh... sûr que, que Dani, tu n'es ne... pas en train de faire des entretiens d'embauche chez Microsoft là. Ou...
1: <rire> c'est vrai que ça fait longtemps que t'es es chez Dell et Alienware là. Tu dois commencer à t'ennuyer peut-être un peu, c'est <rire> suspect tout ça. Euh, euh, C'est vrai, <rire> vrai que, effectivement, j'avais pas forcément pensé à cet aspect, mais si les gens s'emballent pour, enfin, euh, s'enthousiastent pour une console à 249 euros, si au final elle sort plus chère, euh, ça, et, et là, tout le monde en parle, donc, mais moi j'y crois, 249, effectivement, ça serait logique pour toutes les raisons que vous avez citées. Euh, D'autres rumeurs, euh, il y aurait donc, euh, à la sortie, Mario qui serait disponible et Skyrim. Mario serait une version un petit peu plus proche de Mario 64, Mario Galaxy, plus que Mario 3D. World qui a une mécanique de, de niveau linéaire, euh, donc on aurait un monde un peu plus ouvert comme dans ces anciennes versions Uh, Skyrim serait le remake uh, Il y aurait le pack plus cher Intégrerait Splatoon Une version refaite avec un mode 1v1 uh, Dany tu renifles un peu Si tu peux couper quand tu parles pas Ça serait parfait uh, la, la... Uh, Non je, je renifle pas Il ah, je je le... y a un petit, Alors, a un petit bruit pas, Non il y a un petit bruit sur le micro uh, ah, oui. Il y aurait Et, et euh, nouvelle rumeur là encore Zelda ne sortirait pas en mars Et serait encore décalée donc encore retardé. Bon, voilà. Euh, autre info Ubisoft aurait développé un, un en partenariat avec Nintendo un RPG, un Mario RPG, euh, en, en, en dans le monde des euh, lapins crétins. Je vous laisserai juger de la pertinence de la chose. Je pense que pour un certain public, ça serait intéressant. Et enfin, il y aurait au moment de la sortie euh, ou en, enfin pas longtemps après une euh, version Nouvelle de Pokémon Sun et Moon, donc qui s'appellerait Pokémon Stars. Euh, je dis au moment de la sortie, je me trompe. Je crois qu'ils ont juste annoncé euh, leaké le développement, ce qui serait pas très surprenant parce qu'il y a toujours eu des versions euh, ultimes euh, de, des Pokémon qui sont sortis à, à chaque à chaque fois sur euh, 3DS. Mais ça serait aussi la première fois qu'on aurait un Pokémon en version console, même si c'est console/mobile en hybride. Euh, Rapidement, quelques impressions sur tous ces jeux euh, Pas de grosses surprises, je pense
2: euh, Honnêtement, à part, enfin, à part Skyrim, qui commence à sérieusement dater, je trouve que le reste, c'est finalement ni plus ni moins que ce à quoi on peut s'attendre sur une console Nintendo, à part effectivement le crossover Lapa Crétin Mario, qui va sans doute peut-être parler aux uh, 6-8 ans. <rire> mais euh... <rire> mais si ça se trouve, c'est très bien. Hein. Ouais. Mais... Mais, mais sinon, globalement, voilà quoi. et je suis sûr qu'on aura un Mario Kart et euh, essayer ça mmh. maintenant.
1: Ouais, rien de très surprenant.
2: Faut... Le, le risque, en fait, pour Nintendo, c'est d'avoir plein de belles annonces et de dire voilà, tout ça, ça va sortir bientôt, etc. Et d'avoir des, des retards, des retards et des retards. Et finalement, d'avoir un line-up sur la console entre, allez, disons, un lancement pour mars, entre euh, mars et euh, novembre ou décembre avec euh, deux jeux.
1: Ouais, c'est ce qui était le gros problème avec la Wii U, espérons qu'effectivement ils ne décaleront pas trop Zelda. Je crois que s'ils ont un, Zelda, un, un, un Mario, euh, un Splatoon, un Zelda dans les trois mois de la sortie, on va dire, ça peut fonctionner. Si c'est décalé à la fin de l'année, euh, là c'est plus gênant. Euh,
0: Niccolo, Je pense que... Ouais, je pense que je pense qu'ils ont, moi, ils ont, ont jusqu'à la fin de l'année, parce qu'il faut pas oublier que beaucoup des achats de consoles se font sur sur le quatrième trimestre, et c'est là que vraiment beaucoup de joueurs vont vont évaluer le lineup en plus, effectivement, du, du lancement. Donc pour moi, ils ont vraiment jusqu'à la fin de l'année. Si d'ici la fin de l'année, ils ont un vrai Mario, un vrai Zelda, un, un Mario Kart, un Platoon, et j'irais même jusqu'à dire que si eux, moi, je ferais un port de certains jeux Wii U qui étaient très bons, mais qui n'ont pas eu leur public parce que bah la Wii U ne s'est pas vraiment vendue. Par exemple, Smash Bros. Est-ce euh, que ça ne valait pas le coup de le faire un port assez simple avec quelques améliorations euh, de manière à pouvoir le sortir l'année prochaine avant les fêtes de Noël Alors Voilà le genre de choses que je ferais pour m'assurer qu'à Noël, au moment où les gens se posent la question, il y ait vraiment toutes les grosses franchises Nintendo qui soient là ou quasiment toutes parce que c'est ça qui va vraiment faire vendre la console c'est pas le, les, les accessoires le, le, le fait de pouvoir partir la 3D le mouvement tout ça c'est c'est pas vraiment ce qui compte à mon avis c'est les jeux et j'espère qu'ils vont vraiment réussir à, à mettre ça en place d'ici la fin de l'année prochaine
1: ouais tu, tu mentionnais le fait qu'effectivement la wii U s'est pas vendue elle arrive en fin de, de production ça y est maintenant c'est confirmé donc le chiffre final de euh, vente de celle de celle de in euh, pas de sell out, c'est-à-dire de vente d'envoi de, 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 dans les magasins, pas encore vendus aux clients, c'est euh, 13,6 millions. J'imagine qu'elles trouveront preneur, mais 13,6 millions de Wii U euh, pour donner une comparaison. On, ils avaient vendu 100 millions de Wii, ce qui était bon, là c'était carrément une anomalie. Mais euh, la console la moins vendue avant la Wii U, c'était la GameCube qui avait vendu 21,7 millions, donc presque, bon pas tout à fait deux fois plus, mais euh, une fois et demi plus, à une époque en, où, où les consoles étaient beaucoup moins populaires. Donc si on avait encore besoin d'une preuve de l'échec de la Wii, euh, pardon, de la Wii U, euh, voilà, on, a, on est au, au chiffre final 13,6 millions. Ce qui triste, parce que moi j'ai beaucoup aimé cette console, mais on ne peut pas nier du fait que c'est un échec cuisant. Euh, et donc effectivement, il euh, y a énormément de gens qui sont fans de Nintendo, qui n'ont pas eu l'occasion d'essayer les jeux qui sont sortis sur Wii U, et là je crois qu'on est tous d'accord, il y aurait l'occasion de les ramener, comme c'est le cas pour Splatoon, hein, visiblement, Splatoon c'est une version à peine retravaillée, euh, de les ramener sur, euh, sur Switch. Euh, on parlait de Pokémon, il y a déjà 10 millions de Pokémon Sun et Moon vendus ce qui est certainement attribuable le, au regain de popularité de Pokémon avec euh, le lancement de Pokémon Go euh, pour vous donner là encore une idée des chiffres pour euh, comparer Oscar Lemaire, euh, notre ami a publié des chiffres pour la, la vente des Pokémon euh, d'avant X et Y se sont vendus à 4 millions en deux jours euh, Or et euh, euh, pardon c'est lequel or et... Et AS, je me souviens même plus des C'est Ruby
2: euh, voilà, c'est Ruby ça. et Saphir.
1: Et Saphir, merci. Ils euh, ils sont vendus à 8 millions en 14 jours et donc Sun and Moon c'est 10 millions au lancement. Donc euh, voilà, moi j'avoue, j'ai fait la démo, je comprends toujours pas bien Pokémon, je suis Est-ce que je sais pas Dani, toi tu es un grand fan, à chaque fois tu essayes de m'expliquer mais je je vois pas, mais bon, visiblement, <rire> ils n'ont pas besoin ah, de moi. Voilà. Hein.
2: Non, ils, ont, ils ont pas besoin de toi. Mais ouais, vas-y, vas-y, alors, Nicolas, moi je t'écoute, ça m'intéresse.
0: <rire> je veux bien une explication, moi aussi, parce que je n'ai vraiment jamais réussi à m'y mettre. J'en ai essayé deux ou trois et, et je ne peux plus, au bout d'une heure, je, je comprends pas l'intérêt. Alors, j'ai l'impression que je ne suis pas dans la bonne génération, mais j'aimerais bien une explication de pourquoi il faut que je me mette à, à Pokémon. Si tu en as une, Dani, je suis preneur.
1: Moi, j'ai envie de, <rire> de l'aimer, tu sais, c'est un jeu, j'ai envie d'être dans la hype de Pokémon, mais mais arrive pas.
2: Ouais, je pense que c'est une question de génération. Euh, je pense que c'est une question de génération. Bah,
1: ça va, t'as un an, que, an de moins, euh, les... <rire> an de moins que moi.
2: Non, ben bah, oui. Bon, moi, j'avais travaillé dessus à l'époque, donc c'est un peu différent. Tu vois, moi, ça, bon. rappelle des, euh, ça rappelle des, ça rappelle des souvenirs. Les jeux en, en eux-mêmes, c'est vraiment, enfin, c'est des, euh, des, euh, des RPG euh, combat euh, et, et collection, quoi. C'est, euh, tu, tu vois un peu le, le côté, enfin, euh, Persona pour moi, c'est un, <rire> c'est une variante un peu plus adulte de ce que ce qu'aurait pu être Pokémon s'ils avaient euh, changé un peu la, la cible parce que c'est exactement ça c'est exactement mmh. ça, bon t'as pas le côté euh, simulateur d'école euh, etc mais par contre le côté euh, collection des monstres, développement, fusion etc euh, c'est euh, exactement ça je pense et, et pour moi en fait la, la plupart des gens qui sont fous de Pokémon maintenant c'est surtout parce que euh, le ils vont jouer au jeu euh, sans doute aux versions euh, rouge et bleu quand ils avaient euh, je sais pas euh, quand ils étaient euh, ados, ans, ou, ouais, ados ouais. et ouais. voilà et maintenant c'est le côté nostalgie c'est un peu comme nous euh, finalement on je sais pas, on continue à jouer à tous les Street Fighter et à les acheter, même si on sait qu'on y jouera pas sans six ans, parce que voilà, ouais, c'est sympa et qu'on et qu'on aime bien, mais surtout que ça rappelle aussi des bons souvenirs.
1: Bon, retournons-nous un petit peu vers l'avenir avec euh, Super Mario Run qui arrive dans quelques semaines maintenant, le, le 15 décembre, et on a le prix qui a été annoncé, qui sera après la, les quelques niveaux gratuits, euh, le prix sera de 9,99 euros pour euh, un paiement unique. On n'aura pas besoin de payer plus. Après pour d'autres niveaux ou des trucs du genre euh, Et c'est marrant Parce que on en avait parlé ben avec toi Dany hein, à l'époque Et on en avait parlé justement En spéculant sur le prix et on s'était arrêté Je crois tous les deux sur 9,99€ Et c'est marrant parce que C'était je sais plus dans quel épisode il y a quelques mois euh, il y a plein de gens sur Twitter qui m'ont dit ah bah voilà 9,99€ Patrick tu t'es planté sur le prix et moi je disais mais mais euh... <rire> mais non <rire> c'est ce que j'avais dit c'était très drôle donc euh, voilà on avait expliqué toutes les raisons pour lesquelles on pensait que ça serait ce prix là encore une fois comme je le dis souvent il est facile de baisser un prix si ça marche pas super bien plutôt que de le remonter euh, si on s'aperçoit que ça se vend comme des petits pains euh, le premium Nintendo et la qualité du jeu qui a l'air d'être là euh, adapté au mobile mais quand même euh, respectueuse de la, de la qualité des jeux Nintendo même si c'est pas un jeu de console classique c'est quand même pour un mobile un jeu qui pourrait parler aux au, um, core gamer euh, un petit peu au moins et puis surtout moi ce que ça me ce que ça m'évoque c'est l'idée que peut-être on peut arriver à un stade aujourd'hui où on peut avoir aussi sur des appareils mobiles, sur des smartphones, des prix de jeux qui permettent aux développeurs de développer des vrais jeux entre guillemets et qui ne sont pas obligés de les transformer en machines à sous où il va falloir euh, euh, remettre des sous à chaque fois. Et bon, peut-être que tout le monde ne pourra pas vendre à 9,99, mais peut-être à 4,99, 5,99, plutôt que devoir faire systématiquement du free-to-play euh, qui et du, du, du super casual qui n'intéresse pas forcément les corps gamer. Moi, c'est ce que j'en retiens. Euh, une réflexion bah, là-dessus disons que,
2: disons, que, disons que quand tu vois les résultats des euh, des, des du genre, type Tencent et autres, je ne suis pas sûr que ça aille dans cette direction-là, mais euh, disons que j'espère, comme toi, que ça arrive un jour et qu'il qu puisse y avoir une alternative en fait, au, euh, au jeu... Euh, euh, free to play ou pay to win pour euh, pour avoir des jeux euh, complets à un prix peut-être plus élevé et euh, une qualité un peu différente hein, plutôt ouais, que, les que gamer, les, quoi, ouais. les, voilà les jeux core gamers plutôt que les millions de clones de euh, de tout ce qui existe en ce moment sur euh, sur euh, les les OS mobiles.
1: Ouais. Et Age of War euh, Fire 18,
2: Combat, voilà. ouais, ça. <rire> Dragons of War. <rire> ouais.
0: <rire> Donc, moi, je pense que ça va arriver. Ouais, je pense que alors je suis je suis comme toi, Patrick. Je je, je rêve de, que les développeurs euh, prennent la plateforme plus au sérieux pour les pour les core gamers dont, dont je fais partie. Euh, je suis très frustré. Je joue sur toutes les plateformes, mais c'est vrai que je suis assez frustré sur sur les téléphones. Mais je pense que c'est ça va arriver en fait. Ce qui, ce qui se passe, c'est pour moi, c'est euh, une sorte d'anomalie de marché le, la, 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 les plateformes Google et, et Apple sont arrivées il y a eu ça, ça a vraiment fait un trou d'air ça a amené énormément de jeux il y avait de l'argent facile donc tout le monde s'est rué dessus euh, il y avait vraiment pas il y a pas beaucoup d'intérêt de se casser la tête pour faire des jeux pour core Gamer quand tu peux faire un jeu très rapidement en quelques mois et générer des, des, des dizaines voire des centaines de millions de dollars mais je pense qu'avec le temps <cười> le marché va être de plus en plus mature c'est un peu comme les jeux sur navigateur il y a une dizaine d'années ou les jeux sur Facebook il y a cinq ans euh, au bout d'un moment bah, ça ne va plus forcément euh, aussi bien marcher et je pense que les, les, euh, les développeurs vont commencer à arriver avec des produits de meilleure qualité et, euh, et je pense que ça va vraiment lancer le marché Donc c'est vrai, vrai que c'est frustrant en ce moment mais euh, même, tu vois, hein, aujourd'hui, quand tu regardes les, les tops euh, des ventes, tu vois souvent les jeux de Supercell qui, à mon sens, sont quand même... Euh, même si tu peux un petit peu te plaindre du pay-to-win de temps en temps, c'est quand même un cran au-dessus de beaucoup des jeux. Ah ben, bah Supercell, je pense que ça va être uh, Supercell
1: sans aucun doute. C'est ceux euh, ouais. dont on sur lesquels on peut être d'accord. Oui, ils font du jeu accessible, mais ils font du jeu accessible avec du vrai gameplay. Je veux dire, Clash Royale, c'est un vrai jeu de stratégie super bon. quoi.
0: Et, et je pense qu'entre eux... Euh, Nintendo et d'autres qui, qui vont continuer à arriver je pense que ça, ça voilà je, je sais pas si ça va être l'année prochaine ou dans deux ans mais je pense que dans cinq ans le marché sera vraiment vraiment différent et, euh, et on pourra avoir des bons jeux pensés pour les core gamers en plus des, des jeux un peu plus casus et, et, et des machines à sous comme je les appelle <rire> souvent pour les, les jeux un peu abusés quoi
1: <rire> bah espérons espérons. Euh, dernière petite news Nintendo C'est la folie de la NES classique La petite machine à 60 ou 70 euros Je sais plus Qui, qui joue 30 jeux Nintendo euh, NES De l'époque euh, Qui s'est vendue en, en deux jours euh, On n'en trouvait nulle part euh, Nulle part dans le monde Et qui se vendait bien sûr sur Ebay euh, Visiblement la, la plus chère était à, à 500 dollars Celle qui est effectivement partie Il y en a qui sont en vente plus chère mais, mais une qui est partie Qui a été achetée C'était 500 dollars euh, moi, je comprends toujours pas très très bien l'intérêt de cette console, mais en même temps, quelqu'un m'a dit, euh, quelqu'un disait sur Twitter, ouais, euh, moi j'espère qu'ils vont faire une Super NES euh, classique, et je me suis dit tout à coup, ah, mon hypocrisie a été mise à jour parce que je me suis dit Super NES classique, peut-être que j'en achèterai une, je sais pas, mais euh, mais, mais
2: est-ce bon. que tu est avais une NES en fait quand t'étais euh, ah quand enfant
1: mais évidemment, évidemment. Okay. Les, les gens qui n'ont pas nes quand ils étaient enfants, je ne leur parle pas, en fait. Voilà.
0: Bon, bah, je, vais,
2: je vais raccrocher alors, je suis désolé.
0: <rire> C'est bon pour moi.
2: <rire> mais, ouais. mais, mais, mais en fait... Euh, alors moi moi je pensais que ça parlait surtout à la fibre en fait de, euh, de de gens finalement qui ont grandi avec une aise dans leur dans leur dans leur foyer mais finalement euh, au vu du succès j'ai l'impression que c'est surtout aussi euh, peut-être un effet de mode en disant voilà bah je peux jouer à cette console là à laquelle j'ai jamais joué avant pour 50 60 70 euros je connais pas le prix en france hein, mais euh, et, euh, et pour pas cher avoir accès à une 30 des, des bons jeux de la console maintenant euh, Vu l'âge, quand même, je pense qu'il doit être assez, assez rude d'accès pour quelqu'un qui n'a pas essayé. Donc, je suis intéressé de, de, de lire aussi les, les commentaires des gens quand ils vont écouter ce podcast en disant, ben bah voilà, euh, moi, je l'ai acheté pour telle raison. Et, euh, et voilà ce que j'en pense. Parce que euh, j ai, j ai, je dois avouer que même sans en avoir une moi-même, j'ai été tenté.
1: Oui,
0: d'accord. Bon, bah, et, et, et je
2: sais pertinemment qu'aucun des jeux, j'aurais supporté plus de 10 minutes.
0: pas possible. <rire> Nicolas pour ta culture moi moi je pense que moi j'aimerais l'acheter quand quand mes enfants sont un peu plus grands euh, j'ai lu un un poste un blog il y a quelques années d'un américain qui a fait découvrir les jeux vidéo à ses enfants en repassant par les anciennes générations donc quand son gamin je sais pas à 5 ou 6 ans il l'a mis sur la NES, un an après il l'a mis sur la Super NES et il l'a fait grandir comme ça et en fait il a raconté l'histoire de 7 ou 8 ans et, euh, et il disait que c'était c'était parce que son son gamin avait vraiment appris à apprécier le le gameplay au-dessus de, des graphismes et, et des, des des bells and whistles comme on dit en anglais. Et, euh, et moi j'aimerais bien faire ça avec mes mes enfants, me dire voilà leur faire un, un peu découvrir les jeux vidéo plutôt qu'ils aillent tout de suite sur Pokémon Go ou Age of War ou, ou je ne sais quoi. <rire> Euh, je les mettrais bien sur une NES pendant un an à découvrir Mario, Zelda, et puis l'année d'après sur la Super NES classique, etc. Bon, c'est encore un peu trop jeune, mais euh, mais j'ai. Ça, ça, bien ça. tu
2: vois, je suis, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et euh, même si, enfin, euh, ce que je mentionnais, pour moi, le, le fait, la difficulté de pouvoir jouer à ces jeux-là maintenant plus de 10 minutes, je pense que c'est lié à la NES. Hein, et par exemple, tu me tu me, tu me, me dirais, euh, voilà, il y a telle machine à laquelle tu jouais quand tu étais enfant, ou euh, la Super NES, la version Super NES, j'achète direct, mais... Euh, la NES quand même graphiquement c'est rude et <rire> moi personnellement en tant que, euh, que vieux de la CMI euh, je suis je préfère je préfère jouer à enfin à des versions arcade en fait de tous ces jeux là euh, qui sont quand même plus jolis et plus agréables ah, et ça, qui de la même époque oui c'est c'est que mais toi, la nostalgie
1: te... ouais, voilà mais, voilà. mais c'est vrai qu'il y a plein de gens qui ont qui ont dit qu'ils jouaient qu'ils y jouaient avec leurs enfants donc il euh, y a il y a un truc là aussi effectivement qui est notable donc donc voilà pour No news Nintendo et rumeurs et Switch et tout ça, euh, comme toujours hein, un grand amour pour la société Nintendo qui ne, qui ne meurt jamais, ni l'amour ni la société en tout cas on l'espère, euh, passons maintenant à une information sur euh, ben Bethesda et l'écosystème de la presse et de la communication dans le jeu vidéo. C'est une information qui date un petit peu maintenant. Hein. Elle est sortie avant mon voyage à la BlizzCon. Donc, euh, j'ai pas pu en parler à ce moment-là. Et je tenais à en parler quand même. Ce qui s'est passé, c'est que Bethesda a publié un très court article euh, de blog où ils ont expliqué euh, un petit peu benoîtement euh, « Voilà, on va euh, désormais, on ne va plus... » Fournir les jeux à la presse en avance euh, pour différentes raisons on va plus fournir les jeux à la presse en, en avance et donc euh, vous enfin voilà on a on a plus les journalistes n'auront plus la possibilité de sortir les reviews s'ils veulent bien les faire le jour de la sortie du jeu euh, ils justifient même pas vraiment la raison pour laquelle ils ont fait ce choix. Ce qu'ils disent, c'est que ben on a sorti Doom. Euh, beaucoup de gens se posaient des questions parce qu'on n'avait pas fourni de version presse en avance. Euh, maintenant, ils les fourniront, d'après eux, à peu près 24 heures avant. Hein, donc euh, pas le temps de. De, de faire une bonne review Mais donc ils ont dit on a sorti Doom Les gens se posaient des questions sur la qualité du jeu Parce qu'on n'avait pas fourni de version presse Et pourtant euh, Doom a été un gros succès Acclamé par la critique euh, Et l'idée le, le, c'est que euh, Voilà on n'a plus forcément besoin De fournir euh, les, 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 le jeu aux gens ils font une petite mention du fait que euh, on comprend que certains d'entre vous veulent lire les reviews avant de prendre leur décision. Donc, si c'est votre cas, on vous, on vous encourage à attendre que la review soit disponible. Genre, euh, voilà, de manière. Euh, <rire> genre euh, on, on a entendu euh, que ça posait des problèmes, mais on s'en fout un petit peu, quoi. C'est l'impression que ça fait. Euh, donc, voilà pour le l'article le, lui-même. Euh, moi, bon, il y a eu beaucoup de choses qui ont été écrites, des gens qui se sont plaints de la chose, euh, surtout dans la presse, bien sûr, qui disent qu'ils ne peuvent pas faire un travail euh, efficace avec une telle euh, politique de review de la part de la, de la société Bethesda. Euh, moi je pense que c'est une, euh, là on rentre dans le, la question, la, la partie, euh, Patrick donne son avis, mais je pense que c'est une mauvaise chose pour le consommateur. À mon sens, euh, c ça, ça ne bénéficie pas du tout au consommateur, ça bénéficie évidemment à Bethesda pour la raison suivante, c'est que euh, il s'agit de euh, reprendre, euh, il faut préciser quand même une chose, ils ont absolument le droit de prendre cette décision. Personne ne peut leur dire comment gérer leur business, comment ils ont 100% le droit de le faire. Par contre, la seule raison pour laquelle ils ont pris cette décision, à mon sens, c'est une question de contrôle. Euh, C'est une question de contrôle du message, de contrôle de la communication et aujourd'hui une société comme Bethesda, et peut-être que d'autres vont prendre le même type de décision, ont 100% des cartes dans leurs mains. C'est-à-dire que les, si on fait une liste du, du nombre, enfin, des différentes manières dont les consommateurs, les clients, les joueurs vont avoir accès aux informations d'un éditeur comme, Beth, comme Bethesda, on va avoir... Les grandes conférences de presse Où ils vont faire des reveals de leurs jeux Qui sont 100% contrôlés par eux euh, Des petites sessions de jeu euh, Auxquelles ils vont inviter Les... Euh, les... les journalistes pendant les trade shows, les, les grands salons, les trucs comme ça, où ils contrôlent effectivement euh, la partie du jeu qu'ils vont montrer. C'est généralement assez court, même quand on a un hands-on. Euh, des presses tours où là, on a encore un petit peu de... Euh, c'est encore relativement neutre parce que le journaliste peut prendre le temps de tester le jeu, mais enfin, c'est quand même quelques heures, 3-4 heures, à la grande limite une journée. Mais euh, c'est quand même euh, une grosse partie de contrôle de Bethesda là encore, et c'est le, le plus... Le, le moins de contrôle qu'ils auront, et ils en ont quand même pas mal... Euh des partenariats avec des influenceurs Où là ça va être euh, des, des unboxings euh, des, euh, des opérations de promo Où ils vont faire des streams sur ce genre de trucs Ou des vidéos euh, sur Youtube Des vidéos payées Ou des trucs en partenariat avec les équipes communautés Là encore 100% de contrôle de Bethesda euh, Et bien sûr tout ce qui est marketing classique euh, les, les pubs, les trailers, machin truc Donc voilà on n'aura plus aucun moyen d'avoir un avis qui n'est pas euh, contrôlé par Bethesda par la presse et à mon sens c'est pas à la fin du monde hein, on peut tous attendre une semaine euh, une semaine avant d'acheter le jeu si on le souhaite euh, mais le truc c'est que sur disons que au moment de la, la sortie d'un jeu il y aurait eu avec des reviews euh, cinq personnes qui auraient acheté le jeu de toute façon et deux personnes qui l'auraient pas acheté et trois personnes qui auraient regardé la review pour voir s'il l'achetait ou pas euh, et qui au final ne l'aurait pas aurait décidé de ne pas l'acheter et ben sur ces trois personnes euh, sans review il y en aura un ou deux qui vont l'acheter quand même parce qu'ils vont se dire ouais bon ça a l'air sympa je vais l'acheter et voilà donc ça bénéficie entièrement à Bethesda à mon sens et euh, c'est c'est pas une bonne chose donc euh, voilà, ça, c'est mon avis. Je suis un petit peu sévère euh, sur la chose. Je ne sais pas si vous, vous le, vous le partagez. Euh, sachant que, bien sûr, bon, vous, vous, vous faites euh, partie de l'industrie. Hein. Moi, je l'ai quitté. Et je suis plus. Je suis complètement euh, indépendant et objectif. On est, Mais, on euh, est les marketeux
0: bullshit. Ouais. N'oublie pas, nous. Donc, euh, <rire> on non. est les, les rois ouais, de ce monde, hein, tu sais. <rire>
1: <rire> tu disais les, les marketeux
0: bullshit, c'est ça <rire> ouais, C'est ça, oui. Non, moi, mon point de vue, c'est euh, vraiment le j'aime pas trop l'univers le, le, du, du jeu retail parce que ça, ça te force à faire ces choses-là donc euh, créer c'est tu vends ta boîte des euh, des one et tu sais que le gros de tes ventes va se faire sur un sur, sur une fenêtre très courte et donc du coup tu fais tout pour maximiser le buzz et tu fais tout pour limiter les, les dommages et du coup ça, ça entraîne ce genre de comportement je ne vais pas accuser Bethesda parce que je ne sais pas exactement euh, quelles sont leurs intentions derrière maintenant c'est vrai que je ne trouve pas ça super euh, je pense qu'il est toujours mieux d'avoir une relation euh, la plus honnête et transparente euh, avec les joueurs alors après, ce que je peux donner comme conseil aux joueurs ce que je dis tout le temps c'est euh, bah, éviter de précommander euh, éviter d'acheter de, de, Day One euh, si c'est un jeu sur lequel vous allez passer 30, 40, 50 heures euh, est-ce que ça vaut pas le coup d'attendre un ou deux jours d'essayer d'avoir euh, plus d'avis c'est effectivement dommage qu'on que, qu puisse pas avoir d'informations plus tôt surtout qu'il risque d'y avoir des journalistes qui eux veulent parce qu'ils veulent générer du trafic vont quand même mettre en place leur review euh, day one euh, qui va certainement pas être la meilleure review du monde Et donc voilà, c'est dommage euh, ça serait mieux si c'était fait autrement euh, donc voilà le, le conseil, essayer de mmh. peut-être d'attendre effectivement, mmh. et de faire un avis propre, attendez 48 heures, une semaine peut-être avant d'acheter avant votre jeu, quoi.
1: Bon Dany toi qui est aussi qui connais bien le, le monde du marketing et de la communication, euh, est-ce que tu peux, tu as une, euh, une opinion qui peut-être va expliquer les, les raisons de la chose et peut-être nous, nous donner un peu de perspective euh, plutôt que d'être juste des, des consommateurs énervés qui sortons les fourches et les pics bah,
2: je pense que euh, une des raisons qu'ils aiment qu'ils aiment bien sortir en fait les les éditeurs, c'est euh, oui mais il euh, y a des patchs day one qui vont arriver qui vont améliorer l'expérience du jeu, qui vont ajouter des fonctionnalités etc et donc les versions qui, auxquelles les, les journalistes hein, jouent ne sont pas définitives. Ouais. Ce qui est pas forcément faux et ce qui est un, un, un argument qui se vaut. Maintenant, euh, je pense que comme le dit Nicolo, il y aura forcément des des journalistes un peu plus euh, pressé que les autres pour poster euh, une, euh, un article, une review qui sera euh, plus ou moins juste euh, selon les jeux. Et, euh, pour générer, et je pense pour générer, que ça fait des un revenus risque. avec les clics. Exactement, quoi, ouais. exactement, pour générer des revenus avec les clics, du trafic, etc. Pour dire, voilà, on a la première la première review au monde de tel jeu. Et, euh, et finalement, est-ce que c'est un risque pour le consommateur de, 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 de faire confiance ensuite à ces. à ces journalistes pour, pour des, des avis qui ne seront pas forcément aussi détaillés et poussés que si le journaliste avait passé une semaine à écrire son article en jouant au jeu. Donc, euh, je, je comprends les, les, les raisons qui poussent Bethesda à le faire. Et en plus, de toute façon, euh, ça permet aussi de limiter la casse en cas de, euh, par exemple, enfin, je crois que tous les portages PC euh, importants de ces derniers mois, ils avaient des, des, des problèmes euh, en termes de qualité, de framerate. Euh, donc... Je, je pense que ça peut être une bonne chose aussi pour laisser le temps à, à l'éditeur de se retourner et d'arranger de, et de, et ça, mais en contrepartie, euh, c'est clairement le, le consommateur, le client qui en pâtit. Et comme tu l'as dit, euh, précommander, c'est rarement une bonne chose, malheureusement. C est, c est ça, c'est pas cool,
0: tu vois, le, 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 le coût du PC, euh, moi je joue principalement sur PC, sauf si le jeu n'est pas disponible sur PC, je, je switch sur console et... Et justement c'est si tu sais que tu as des problèmes d'optimisation, ça serait quand même mieux que le, le journaliste le, le journaliste le sache une ou deux semaines avant qu'il puisse prévenir les joueurs en disant bon ben bah voilà, euh, le jeu n'est pas encore optimisé à complètement, l'éditeur nous a parlé des patchs etc., qu'au moins tu saches de, de pas te ruer directement sur sur la version PC parce que là en plus je pense qu'ils y souffrent hein, quand tu regardes les les notes euh, des jeux euh, sur Steam euh, une fois qu'ils sont lancés, tu as des jeux qui sont super qui se font massacrer Justement à cause de ça, parce que les joueurs sont pris à dépourvu, on leur a vendu le jeu pendant deux ans à coup de trailers et de pubs, etc. Et le jour où ils veulent lancer, le jeu marche pas bien. Donc... Euh pour moi, je ah, pense c est, c est c est même
2: C'est même pire que marche pas bien parce que sur des, des PC ultra puissants, ne pas avoir la même, le même frame rate et la même qualité d'affichage que sur, sur une console, c'est quand même la honte. Et ouais, moi, je trouve, je trouve que c'est une catastrophe pour un éditeur et une honte de proposer un, un tel produit. Maintenant, il y a toutes les raisons qui sont mercantiles derrière et tous les budgets marketing sont là pour assurer des ventes très très fortes dès le premier jour. Et donc, je comprends les raisons pour lesquelles il y les retire pas tout de suite et qui continue à les pousser. Et, euh, ma, ma, les, ça, mon, ça se fait mon, de plus en plus genou, quand ouais. même de, de, ça de est...
1: décaler la sortie PC quand elle n'est pas prête, euh, mais, mais ouais. ce n'est pas toujours le cas. Ouais. Je...
2: Alors, les, 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 les derniers souvenirs que j'ai, moi, sur les jeux que j'ai personnellement achetés, euh pas très très bon, hein. <rire> <C 'est rire> bon écoute
0: euh, bon. j'ai essayé de voir Watchdog 2 est sorti euh, alors je sais pas s'il est sorti en France mais euh, il c est, est sorti euh, est enfin, aux états unis et j'ai essayé de voir sur Steam il n'est disponible que dans deux semaines donc euh, je me suis dit soit c'est parce qu'ils veulent optimiser la, la version PC parce que je sais qu'ils ont un petit peu galéré sur, la, sur Watchdog 1 ou c'est peut-être pour contrer le piratage je sais qu'il y a aussi ces, ces raisons là qui, qui viennent en jeu pour décaler la version PC euh, moi je suis plutôt positif, donc j'espère que c'est parce qu'ils vont, ils vont peaufiner la version PC, mais effectivement, les, les éditeurs peut-être commencent à se dire, euh, décalons la version PC afin de s'assurer que, que la qualité soit. Cool.
1: Bon, on, on s'écarte un petit peu de la question des, des reviews, euh, de, de, parce qu'en fait, euh, la version PC qui n'est pas bonne, euh, s'il décale, ça va. S'il décale pas, on est quand même... Euh, c'est compliqué à gérer pour l'éditeur parce qu'ils disent euh, bon bah oui cher journaliste on a une, un patch qui arrive très bientôt sur PC mais du coup en tant que journaliste tu fais quoi quoi t'es obligé de noter le jeu tel qu'il est mais en même temps tu le notes tel qu'il est pour euh, si ça se passe bien effectivement et ça arrive euh, t'as un patch qui sort au bout de quelques jours euh, ou une semaine euh, est-ce que tu vas revenir euh, renoter ton jeu enfin Bon, je sais pas. Mais en tout cas, cette nouvelle politique de Bethesda change rien à ça, à mon sens. Euh, au contraire, quoi. Euh, une, euh, un, en rapport, la nouvelle politique, pour le coup, de IA envers les influenceurs, qui a fait une chose que j'aimerais que fassent tous les développeurs, c'est euh, créer une, une iconographie pour signaler les vidéos sponsorisées, et les vidéos faites en partenariat, euh, les vidéos sponsorisées, enfin, sponsorisées, partenariat ou carrément publicité. Donc, euh, ils vont maintenant exiger que tous les Youtubers, euh, Twitchers, etc., qui font des vidéos en partenariat avec eux, aient une iconographie claire pour l'indiquer. Et ça, pour le coup, euh, c'est plutôt une bonne chose. Euh, bah écoutez, euh, on va faire une petite, euh, un petit détour rapide pour s'écarter des news et aller vers les impressions de certains jeux qui sont sortis. Alors. Je suis, euh, j'en ai essayé plusieurs. Hein, je me suis sacrifié pour les auditeurs du, du rendez-vous jeu. En même temps, euh, vous savez, hein, l'émission c'est pas une émission de review, c'est pas une émission de test. Donc euh, là, c'est des petites impressions rapides sur quelques heures de jeu à chaque fois. Euh, je, c'est pas du tout une review. Mais quand il y a autant de jeux, et c'est la période, vraiment, je parlais de l'Avalanche de, de novembre, euh, c'est la période, euh, évidemment, on va, on va en parler un petit peu aussi, parce que ça fait l'actualité. Euh, à commencer par Titanfall 2, pour lequel j'avais beaucoup d'espoir, euh, et pour lequel la, la campagne solo était mon intérêt, mon attrait euh, principal. On en entend beaucoup de choses, vraiment le jeu a l'air bien, il a eu le malheur de sortir en même temps que Battlefield Call of Duty quasiment, ce qui était un choix assez surprenant. On peut se dire que peut-être qu'il y c'était dit, on l'avait sorti le 1, on avait sorti le 1 en mars et ça avait très vite euh, disparu, peut-être pour d'autres raisons que simplement la sortie en mars. Mais donc peut-être qu'ils sont dit on va le sortir en, en, dans la période des fêtes pour qu'il y ait un effet d'entraînement bah déjà on entend on en entend plus trop parler mais pour la question de la campagne solo il y a eu pas mal d'enthousiasme et moi j'avoue que j'étais je suis tiède euh, c'est un 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 c'est un petit peu formulaïque c'est-à-dire qu'on a euh, des niveaux assez linéaires euh, où on a des mécaniques intéressantes et une, euh, une, une un gameplay qui, quand tout... Arrive ensemble, euh, on a une sorte de... Il y a le trailer où le, le pilote fait des trucs incroyables, il court sur les murs, il saute, il glisse, il attrape le mec, il, euh, il euh, saute dans son, dans son euh, euh, titan, etc. Et ça fait euh, une scène d'action incroyable. Il y a des moments comme ça, quand on maîtrise le le gameplay donc des moments vraiment où on a où on a euh, l'excitation de ce type de gameplay mais dans l'ensemble euh, à part quelques trouvailles le solo il est bien hein. je dis pas qu'il est pas bien mais il est pas euh, c'est pas le genre de truc qui va marquer à jamais quoi donc euh, j'étais quand même j'en attendais plus que ça donc j'étais un poil déçu sur Titanfall 2 euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, je vais passer en revue assez vite, mais euh, Dany et, et Nicolo, si vous avez des choses à dire, vous pouvez m'interrompre quand vous le souhaitez.
0: As-tu euh. essayé la campagne de Battlefield 1 J'ai entendu du bien de, de cette campagne-là, même si bah j'ai pas essayé. -même.
1: Battlefield, c'est le jeu que j'ai pas essayé, enfin avec Call of Duty en fait. Call of Duty et Battlefield, je les ai pas essayés, donc euh, je suis un petit peu... <rire> je, je me disais, en, en FPS, j'en ai eu beaucoup ces derniers temps, donc euh, ceux-là ne sont pas à mon programme.
0: Mais où est ta conscience professionnelle Patrick Mais
1: Écoute, elle est passée dans Dragon Ball Xenoverse 2. Euh, qui, est, qui 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 m'a attiré un petit peu plus que Battlefield et, et Xenoverse j'avais pas joué au 1 du tout euh, et c'est c'est un truc vraiment intéressant c'est hyper japonais il hein. y a des, des ce qui m'a marqué, le jeu est marrant, le jeu est sympa. Il y a graphiquement des moments où c'est euh, hyper bien foutu. T'as vraiment euh, l'impression d'être dans des, un dessin animé Dragon Ball. Euh, pour ceux qui savent pas, Dragon Ball Z inverse, tu joues un, euh, une, un membre de la patrouille du temps qui va aller euh, corriger les événements de l'histoire de Dragon Ball et donc tu vas revivre les moments forts de l'histoire de Dragon Ball. C'est un petit peu la même formule que Xenoverse 1. Donc euh, voilà, c'est un petit peu il y a pas énormément de différence si vous l'avez déjà fait le 1 peut-être que c'est c'est d'après ce que je comprends, c'est pas forcément une un achat à recommander immédiatement. Euh, mais il corrige aussi des problèmes du 1 là encore d'après ce que je comprends, hyper beau euh, mais au niveau du je sais pas de l'interface de de l'onboarding experience de la manière dont on t'amène dans le jeu, c'est des, des 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 tutoriels interminables, des monceaux de textes et de et de euh, d'instructions à lire machin, c'est un petit peu c'est un petit peu obtus, je dirais ou abscon. Euh, mais il n'empêche que le plaisir de jouer à Dragon Ball est là. Donc celui là, je l'ai juste je, euh, euh, J'ai juste joué un tout petit peu Je vais continuer à y jouer euh, très certainement C'est un truc Le plaisir de la nostalgie de Dragon Ball euh, Et de cet univers un petit peu Plus ouvert et, et réellement présent Donc euh, voilà Je pense qu'il faut être fan de Dragon Ball Mais si on l'est ça répond à la, à la fan attitude quoi
2: donc en gros, toi, ta recommandation, c'est de le prendre. Je me tâtais déjà il y a, il y a quelques semaines, surtout au vu des, des reviews qui étaient plutôt pas mal pour ce jeu. Et euh, même si mes derniers essais avec Dragon Ball c'était sympa pendant une ou deux soirées, et après euh, au placard. Est-ce que, enfin, euh, il faudra que tu me dises si celui-là euh, vaut vraiment le coup après euh, après que t'es passé un peu plus de temps dessus.
1: Ouais, je, je réserve encore un petit peu mon jugement. Peut-être, j'ai vraiment joué un tout petit peu, mais. J'ai déjà pris euh, un plaisir un petit peu euh, coupable, tu sais. C'est Tu sais que le jeu est pas super bon, objectivement, mais il n'empêche, c'est un petit peu Dragon Ball, donc euh, tu en retires. C'est un petit peu le même plaisir que pour le Dragon Quest de l'année dernière. Euh, J'ai besoin de ma dose de japonaiserie de temps en temps. Et, et, et même si Dragon Quest était objectivement un, un assez bon jeu, celui-là, je pense qu'il est... Je sais pas exactement encore mais il est peut-être un tout petit peu en dessous, il y a quand même des mécaniques de Dragon Ball, Tu arrives, tu fais des rushs, tu fais des combats, c'est principalement des combats, hein. tu fais des combats, tu vas disparaître, tu vas arriver derrière, tu fais ta super attaque, c'est un plaisir que j'avais pas vraiment retrouvé dans les Dragon Ball de ces dernières années, j'avais pas beaucoup joué parce que justement ça m'avait pas attrapé, j'ai l'impression que celui-là il répond plus. Donc... Euh,
2: ouais, voilà, non mais je, 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 je te comprends, moi aussi j'ai besoin de ma dose de japonaiserie assez régulièrement et là ça, ça me titillait bien. L'année dernière j'avais pris les euh, Chevaliers du Zodiac sur, euh, sur PS4. Hein. Oula euh, <rire> <Ouais>. <rire> Voilà, tout. tout. Tout est dans le, tout est dans ton, ton commentaire. Oula. Et encore, oula, oula, c'est vraiment, euh, c'est, positif, je pense. Donc, euh, voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai un petit peu de, un petit peu d'appréhension vis-à-vis de ça. Mais Dragon Quest, en revanche, je me suis éclaté dessus. Et euh, j'ai hâte d'avoir le deuxième. Et c'est pour ça que finalement, Dragon Ball Xenoverse 2 me tentait euh, pas mal.
1: Bah, écoute, euh, je pense qu'effectivement, c'est ce genre de public qui pourrait l'apprécier. Euh, Watch Dogs 2, euh, comme je vous dis, hein, j'ai mis les doigts partout, hein, dans, toutes les, dans tous les, les pots <rire> euh, Watch Dogs 2, j'avais beaucoup d'espoir, enfin beaucoup d'espoir Je pensais que le jeu pourrait être intéressant, et c'est pas qu'il n'est pas intéressant Mais d'une part, euh, j'évoquais l'idée d'un Grand Theft Auto euh, San Francisco Mais c'est exactement ça, exactement c'est vraiment Grand Theft Auto San Francisco. Euh, tu arrives, c'est un immense bac à sable et tu peux. Euh, euh, T'as des voitures à conduire tout le temps. Tu peux faire des cascades. Euh, tu as un flingue. Tu, ta première mission super bien foutue, super intéressante. L'ambiance est vraiment là. Première mission, euh, je me dis ouais, t'es un hacker. Tu sors ton téléphone, tu vas hacker les trucs. Là encore, j'avais pas fait le premier, hein, donc je sais pas, je savais pas tout à fait à quoi m'attendre, mais. Tu sors ton téléphone, tu hack les trucs, je me dis « Waouh, ouais, c'est le mec qui va arriver, euh, il va tout faire avec son téléphone, il va sneaker partout euh, », machin. Et puis, tu rencontres, tu, tu croises un garde, et là, il sort son, son 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 câble avec sa boule de billard, là, et il étrangle le garde, il le, il le tue, quoi. Et puis après, il sort son flingue et tu peux te mettre à tirer sur les gens. » je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce... Il y a une sorte de déconnexion complète entre... Peut-être que c'était mes attentes, mais entre ce que j'attendais du truc et tout à coup ce machin qui se transforme en oui, tu peux faire ce que tu veux et tu peux ne pas tirer sur les gens, mais mais que fait ce hacker euh, avec le flingue, quoi je je Alors, ils font un petit une petite mention du truc, genre, ah, il a un permis de port d'armes, est-ce que tu crois que ça va être un problème Ok, mais... Euh, ça m'a complètement sorti du truc. Et puis après, l'ambiance est hyper... C'est caricatural, mais... c'est En fait, c'est ça la différence. Grand Theft Auto, c'est satirique. Ça, c'est caricatural. C'est genre, tu as les hackers qui sont hyper cool et qui vont gagner des followers pour qu'ils installent l'app et qu'ils chopent la puissance de calcul... Et, et tu es dans San Francisco, il y a des trucs marrants. Tu vas aller, euh, 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 enfin, il y a, voilà, c'est de la, c'est de la caricature. C'est pas de la critique acerbe comme on peut la retrouver de manière hyper drôle dans Grand Theft Auto. Oui, il y a des trucs un petit peu marrants, mais j'arrive pas à rentrer dans l'ambiance. Donc euh, un petit peu déçu par Watch Dogs 2. Techniquement. Au niveau du gameplay, euh, il a l'air assez impeccable. Euh, tu as cette, an cette ambiance euh, monde ouvert, euh, hyper... Euh, où tu as des millions de trucs à faire, une modélisation de San Francisco qui est hallucinante, enfin qui est hallucinante, qui est du niveau de euh, la, la modélisation de, euh, bah, de les, du faux Los Angeles dans Grand Theft Auto. Donc ça existe déjà depuis 3-4 ans, donc euh, voilà. Mais, mais c'est quand même euh, techniquement incroyable... Mais il n'empêche, euh, moi, je ne suis pas rentré dedans, quoi. Donc, euh, je ne sais pas si... Il
0: faut savoir que le, le 1, en fait... Moi, j'ai joué au 1, je, je l'avais apprécié plus que, je pense, la plupart des gens. Je l'ai fini, d'ailleurs. Et c'est plus une, un jeu de gunfight, en fait, en, en monde ouvert. Donc, j'avais plus l'impression d'être euh, ouais, dans un jeu de gunfight ou, limite, me prendre pour Nathan Drake, des fois, tu vois. Ouais. C'est juste que j'avais des outils un peu plus, j'avais un peu d'outils qui me permettaient de distraire les gardes ou, euh, ou d'avoir un peu plus d'informations avant de rentrer dans la gunfight mais la plupart du temps, même quand j'essayais de la jouer un peu douce, je me retrouvais à sortir mon flingue parce que bah, c'était <rire> le plus efficace <rire> et, euh, et, ouais. et ça m'étonnerait pas j'ai pas essayé le 2 mais ça m'étonnerait pas du coup que, que le 2 soit, soit similaire et c'est vrai que ça fait un contraste avec tous les trailers qu'on a vus euh, depuis, depuis quelques mois mmh.
1: Bon, voilà. On, on vous laissera vous faire votre propre avis. Encore, encore une fois, j'insiste. Hein, C'est vraiment des, des premières impressions. Donc, euh, prenez pas ça comme argent comptant. C'est pas une review du jeu. Euh, Dishonored 2, enfin, euh, parce que j'ai pas joué comme je le disais à Call of Duty non plus, mais Dishonored 2, le je euh, je pense qu'il m'a le plus plu de toute la liste euh, sur l'ambiance incroyable l'introduction euh, magnifique le gameplay vraiment aux petits oignons par contre le truc pour moi c'est que je crois que je suis tellement nul que je vais passer carrément en mode euh, easy il y a eu quelques petits bugs genre à un moment je devais assassiner quelqu'un il quitte la pièce j'étais caché dans l'ombre il me disait ah ah je vais arriver derrière il commence à quitter la pièce donc je le suis de loin et tout à coup, il arrive dans une autre pièce et ça met une un, un notification. Euh, « Assassiné, bravo, vous avez tué Truc !» Alors que j'étais à, à 50 mètres derrière. Donc euh, bug un petit peu bizarre. Tu, tu l'as eu mais... par la pensée. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais pourtant, je voulais pas l'assassiner. Moi, je voulais essayer justement de ne pas tuer les gens. Mais, euh, mais bon, bref, il n'empêche, super ambiance. Et, et j'ai commencé à... Hum... À, à, à essayer d'être discret machin de pas tuer les gens et je me fais massacrer à chaque fois quoi j'y arrive pas le le même je suis en mode moyen euh, je fais un bruit de pas euh, quelque part en dehors de l'ombre et tout de suite il y a la moitié de la ville qui me ram... qui qui se rameute euh, je crois que je vais passer en facile parce que je suis trop mauvais sur Dishonored. mais euh... Mais le premier avais, je l'avais beaucoup aimé, j'y avais joué euh, un long moment, euh, celui-là les mêmes qualités mais je crois que la difficulté m'avait fait euh, arrêter de jouer au premier, je crois que celui-là euh, je vais essayer en, en, en facile parce qu'en en fait je suis plus là pour l'ambiance et pour le plaisir de découvrir ce monde incroyable euh, que pour le fait de me prendre la tête sur le jeu. Il euh, y a des jeux sur lesquels je me prends la tête. Je crois que celui-là, c'est pas, c'est pas mon style de jeu, les jeux de stealth, euh, c'est pas mon, ma cam. Donc peut-être qu'il faut pas que j'insiste pour me retrouver frustré et l'abandonner de frustration. Euh, peut-être euh, apprécier le décor et l'ambiance, euh, ça sera une meilleure approche, quoi. Donc, euh, mais vraiment euh, une, une qualité de, une réalisation euh, des studios arcanes qui sont français d'ailleurs. Euh, incroyable quoi donc euh, j'ai vraiment apprécié ça et voilà, pour euh, mes petites mini impressions, il y a aussi euh, GT Sport euh, qui arrive, Pokémon, on en a parlé, donc euh, il y a plein de choses, il y, a, il y a Planet Coaster qui a énormément de bonnes reviews si vous aimez ce genre de jeu de, de gestion de parc à thème, euh, donc il y a vraiment euh, énormément de choses à, à apprécier euh, en ce moment pour, euh, dans le jeu vidéo, donc euh, je crois qu'il y, y a de quoi faire, très certainement. Euh, voilà d'autres choses auxquelles vous avez joué peut-être que vous voulez évoquer ou on passe aux au Game Awards. On parle déjà, déjà du GOTY de
0: l'année. Moi j'ai pas mal joué Allez, à passons
2: au Game Awards. Hein
1: ouais ah non Nicolo vas-y.
0: Ouais je disais j'ai pas mal joué. Je sais pas si en as parlé dans les podcasts précédents mais j'ai pas mal joué à Civilization le, le dernier le 6. Ah on l'a évoqué euh... un tout petit ah, ouais. peu mais vas-y ah. ouais. Mais euh, bon je vais pas je vais pas rentrer dans les détails mais pour moi c'est vraiment le, le... La, la combinaison de toutes les bonnes idées qu'il y a eu au fur, des, euh, au fur et à mesure des derniers épisodes et euh, donc voilà si vous aimez ce genre de jeu là je, je le conseille vraiment et contrairement aux civilisations 4 et 5 qui euh, avaient déçu un peu de, de monde au moment de la sortie et qui était devenu vraiment incontournable après une ou deux extensions là je trouve que le jeu est vraiment euh, est vraiment bien euh, dès, et complet dès, dès le lancement donc euh, si vous aimez ce genre de genre euh, de jeu là le forex euh, c'est à conseiller.
1: Ok, eh ben, écoute, euh, c'est un, un avis qui est partagé, je pense, par la plupart des gens, euh, et, et tu le confirmes encore, donc euh, « Civilisation 6 ». Euh, les Game Awards qui ont cette cérémonie Qui a lieu désormais depuis euh, Deux ans je crois C'est Jeff Keighley qui la développe il, Elle était avant sur une chaîne de télé Du câble américaine Là il le gère lui tout seul Et euh, encore une fois Elle aura lieu début décembre euh, Presque en même temps que la Playstation Experience euh, Et on aura tiens Kojima Qui va être là, il avait pas pu être là l'année dernière à cause de ses problèmes avec Konami Et des problèmes de d'avocat et ben là il va se venger il va pouvoir venir je pense qu'il y aura un petit peu de troll de Konami c'est pas impossible c'est un pote de de Jeff Kelly hein, donc c'est pas si surprenant euh, on va aussi avoir visiblement moins de focus sur les présentations précalculées et plus sur euh, les les le gameplay de jeu pendant les présentations de la de la cérémonie, ce qui est pas mal. Visiblement, ils disaient ils ont appris des erreurs de No Man's Sky, donc euh, ça aura <rire> au moins servi à ça. Euh, mais surtout, le grand moment, c'est la remise des prix. Hein, c'est les Game Awards, ça s'appelle comme ça. Et vous pouvez aller le voir sur le site en question. Il y a toute la liste. Il y a énormément de catégories. C'est un petit peu, euh, euh, on donne une étoile à tout le monde. Mais euh, la catégorie principale c'est bien sûr le jeu de l'année, il faut que le jeu soit sorti avant une certaine date, c'est en novembre, euh, et les nominés sont euh, des jeux assez attendus, Doom, Overwatch, euh, Titanfall 2, Uncharted 4 et Inside Inside qui est un jeu de Playdead euh, que je ne connaissais pas et que là encore je suis allé télécharger pour y jouer parce que bah, c'est l'un des jeux qui a été mentionné là. Je vais en dire quelques mots dans un instant. Euh, parmi ces jeux-là, est-ce que vous en avez un préféré ou est-ce que vous en choisiriez vous un autre pour être jeu de l'année a priori hein Je ne vous demande pas encore de faire l'attribution définitive mais euh, qu qu'est-ce qu que vous en pensez peut-être Dani
2: euh, moi, écoute, c'est simple, de toute façon, j'ai beaucoup joué à euh, 3 des cinq jeux que tu viens de mentionner. Lesquels euh... Et bah Doom, que j'ai terminé, euh, Overwatch, évidemment, et Uncharted, que j'ai terminé aussi. Bon, Uncharted, j'ai pas du tout, du tout aimé, j'ai trouvé ça très moyen. Mmh. Euh... Donc, à mon avis, c'est plutôt entre Doom et Overwatch, et mon cœur balance plutôt... Pour Overwatch, qui a vraiment su ah, oui. euh, faire exploser le genre. Ouais, J'aime beaucoup, beaucoup Overwatch. Je me suis éclaté sur Doom, mais euh, Overwatch, je continue à y jouer euh, même maintenant. Et ça fait euh, six mois et je joue pas mal. C'est, c'est pas aussi, euh, aussi puissant que Hearthstone, tu vois niveau, niveau émotion et, et sensation dans le jeu, mais, mais ça reste très sympa. Et j'adore Overwatch, donc. Euh... Voilà, je... Et les mises à jour gratuites et le fait qu'ils ajoutent des personnages, des cartes, etc. Ça, ça insuffle une, une deuxième vie au jeu. Et euh, voilà, donc j'espère ouais. que Overwatch gagnera.
1: Nicolo, toi, un avis sur la chose
0: Alors Moi, j'ai pas joué à tous les jeux, mais en fait, j'ai joué au même que, que Danny. Et, et j'aurais exactement la même conclusion, de manière un petit peu plus poussée encore. Je pense que vraiment Overwatch a a mis la barre très haut euh, au lancement le suivi du développeur est, est vraiment génial et enfin euh, je pense que c'est vraiment un jeu dont on jouera dont on entendra toujours parler dans quelques années et je pense qu'auquel beaucoup de joueurs joueront encore dans quelques années j'ai adoré Doom je l'ai fini ça m'a ça m'a ramené beaucoup d'émotions mais je je pense que vraiment Overwatch c'est c'est euh, ce que j'appelle en anglais genre defining jeu game là le, le, le genre de jeu qui redéfinit toute une, une, tout un genre toute, toute une, une catégorie, catégorie de ouais. jeu. Euh, et je pense que, j'espère qu'ils vont gagner cette,
2: cette catégorie. Quand vous êtes prêt à
1: placer la question, la dernière chose que vous voulez faire est de second-guessir le ring. À BlueNile.com, vous pouvez construire un ring d'un-of-a-kind avec l'ease et la convenance de acheter en ligne. Pouvez votre diamant et votre setting. Quand vous avez trouvé le 1, vous le trouverez directement à votre porte. Go à BlueNile.com et utilise le promo code LISTEN pour obtenir 50 dollars off votre achat de 500 dollars ou plus. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
2: Hi, this is Bachelor Clues from Game of Roses, of course, and I want to talk about Club Med. Everybody knows Club Med has been the pioneer of the all-inclusive resort since 1950 with almost 70 resorts worldwide, ranging from Side destinations in the Caribbean and Mexico to exotic locations like the Maldives and Morocco, or even the mountain destinations like Japan and the European Alps. Dine on delicious gourmet cuisine, enjoy more than 20 activities, and make memories with your family. For more information, visit Club or call 1 800 Club Med or your travel advisor.
0: Oui, je, je pense que ça sera mérité.
1: Oui, ben moi euh, j'ai fait tellement de, de bruit sur Overwatch pendant euh, un an <rire> Depuis que j'ai commencé à y jouer au début de la bêta Ça vous surprendra pas que pour moi c'est mon jeu de l'année Et je pense qu'effectivement il mérite euh, ce titre Une euh, une petite euh, une petite Un petit mot d'amour à Doom quand même Qui euh, qui était inattendu Et qui nous a procuré des sensations du Doom originel euh, qu'on n'attendait pas Donc il euh, y a effectivement un gros cœur à envoyer de ce côté là euh, Uncharted évidemment qui moi est, une, est toujours un plaisir Mais qui effectivement était peut-être un petit peu en dessous du 2 On espérait qu'il qu y arrive même si cette fin de Uncharted 4 m'a retourné mais euh, Et puis Titanfall 2 j'en ai parlé je crois que c'était un petit peu plus décevant un, un petit mot sur Inside quand même euh, Qui est un ovni et je suis hyper heureux qu'il soit dans cette sélection je suis sûr qu'il y a d'autres des, des auditeurs qui sont en train de se dire « Ah, mais comment vous pouvez ne pas parler de tel jeu ou de tel jeu qui est votre jeu préféré ?» Je suis sûr qu'il y en a plein qui mériteraient d'être dans la liste, hein, bien sûr. Mais Inside, euh, c'est un truc hyper bizarre. C'est un, un jeu indé à 20 euros sur PlayStation, PC, etc. <coughs> Pardon. Euh, c'est un jeu puzzle, encore plus que plateforme, mais puzzle. Mais ce qui est... Euh, Estomacant, j'invente des mots pour l'occasion, c'est la direction artistique qui fait passer des émotions et qui raconte une histoire ou plutôt un univers avec rien, avec euh, des, des, des des dégradés de gris euh, qui sont émouvants à un point qui est rarement atteint par le jeu vidéo, euh, c'est juste un enfant qui court vers la droite tout le temps. Pour échapper à quelque chose. Et on ne sait pas trop ce que c'est. On ne sait pas trop où il va. On ne sait pas trop ce qu'est cet univers. Et pourtant, euh, ça, ça passe des... J'ai du mal à en parler comme ça sans euh, devenir un tout petit peu ému. quoi. Pour ceux qui savent pas, ce sont les développeurs de Limbo qui était presque dans la même euh, veine. Euh, quand je décris ce, ce « euh, Inside », je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent à Limbo. Et Limbo, c'était le même genre de qualité, mais en version pas aussi euh, achevée, pas aussi euh, réussie. Là, on sent que c'est la version euh, euh, éclat pardon, éclatante de Limbo, presque. Donc euh, voilà, je crois que on a beaucoup parlé de jeux hyper connus, de gros triple A, parce que bon, on couvre quand même ce genre de. de on, on est une émission où on parle beaucoup de, de jeux vidéo généralistes. Hein. Euh, on se concentre peut-être un petit peu moins sur l'Indé pour l'Indé, mais celui-là, il faut y jeter un coup d'œil euh, Inside je vous encourage au moins à aller regarder de quoi il s'agit euh, je pense que vous serez pas déçus et je suis très content qu'il fasse partie des, des nominés pour le, le, le jeu de l'année dans les Game Awards donc voilà mon autre petite lettre d'amour à, à Inside qui le mérite je pense euh, on continue avec quelques news euh, rapides euh, La Playstation 4 Pro est sortie Et tout le monde est toujours d'accord sur le fait Qu'à moins d'avoir une télé 4K euh, ou HDR Bah bon, voilà Ça améliore un petit peu la réalité virtuelle, la VR Mais euh, bon, euh, je sais pas Est-ce que l'un d'entre vous a acheté une PS4 Pro
2: Non, c'est pas prévu D'accord
0: Je vais l'acheter euh, Si, si, en fait je vais, je l'ai pas acheté Mais je vais l'acheter Parce que en déménageant, je... Je, je, je veux pas attendre deux mois sans, sans avoir de PlayStation. Je déménage dans, dans, dans deux mois à Los Angeles et quand tu quand tu déménages t es, t es, euh, comme ça, tu t'attends tes affaires pendant quasiment deux mois. Donc j'ai pas envie d'attendre deux mois. Donc je revends ma PS4 et je rachète une Pro euh, entre les deux. Euh, donc voilà, mais je l'ai pas encore essayé. Donc.
1: Ouais, je crois que si euh, si, si es dans cette situation, effectivement, ça vaut le coup de racheter une Pro. Euh, voilà. <rire> moi pour tester euh, tous ces jeux j'ai acheté une Slim euh, je suis à Paris en ce moment et euh, homme du monde que je suis euh, je me suis dit j'ai j'ai besoin d'un truc pour le boulot, donc j'ai acheté une Slim, euh, hyper content de la Slim hein. euh, minuscule, enfin minuscule euh, elle est plus petite que la PS3 Slim euh, vraiment toute petite euh, petite machine silencieuse, plus silencieuse que la PS4 normale euh, j'en suis très content, donc euh, si vous avez euh, pendant Black Friday une bonne promo et que vous hésitez à prendre une Playstation et vous dites j'ai pas forcément besoin d'une Pro euh, la Slim est vraiment une machine euh, qui est, qui est bon voilà, ça reste une Playstation hein, ça ça révo ré révolutionne pas la, le, le monde, euh, mais c'est une, une très bonne petite machine que moi j'apprécie pas mal, quoi. Surtout dans mon minuscule studio où il n'y a pas beaucoup de place. Euh, Persona quatre, non pardon, Persona cinq est décalé à avril. Ah, non malheur! Non! Sauf que, en fait, c'est une bonne nouvelle, Danny. Et, et je vais t'expliquer immédiatement pourquoi. Euh, Persona 5, on se désolait du fait qu'il n'y aurait peut-être pas les voix originales, les voix japonaises sur le, disponibles dans le jeu. Euh, à la sortie occidentale et eh bien l'une des raisons pour lesquelles ils l'ont décalé à avril euh, c'est justement pour rendre disponible les impacts euh, de voix originales qui sera downloadable donc hyper bonne nouvelle pour moi ça vaut largement le décalage Ah, ben ah
2: ouais c'est vachement vachement mieux hein. enfin écoute super nouvelle moi ouais. j'attends ce jeu un peu comme le comme le Messi et euh, et il jouait en anglais enfin en doublé en anglais ça me tentait beaucoup beaucoup moins
1: Ouais, on est d'accord. C'est ça fait une c'est une grosse partie de l'ambiance. Donc euh, voilà, moi je suis très content. Et bon, je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui sont déçus de ne pas pouvoir y jouer à la date de sortie originale du 14 février avec euh, leur moitié. Hein. Ils voulaient passer une soirée romantique sur euh, Persona 5 ensemble. Eh bien, désolé, euh, vous devrez faire autre chose. Euh, un petit excitomètre sur deux jeux qui arrivent. Euh, Final Fantasy XV qui a fait différents, euh, qui a qui a eu différents éléments, euh, le des trailers, des nouvelles vidéos, etc. qui commence à moi euh, me me bien m'exciter. Il sort dans une semaine maintenant, donc euh, j'ai maintenant je, je pensais pas dire ça, mais j'ai très hâte de qui sortent, euh, je suis complètement euh, <rire> complètement euh, étonné moi-même du fait que j'attende Final Fantasy XV avec autant de d'impatience, on verra si je serai déçu ou pas, euh, j'ai même vu le film King's Glaive qui était moins décevant que je pensais donc euh, voilà comme quoi tout arrive et il va y avoir un Final Fantasy XV MMO mobile euh, bon qui est développé par Machine Zone on parlait de euh, des jeux mobiles un petit peu euh, euh, décevants Machine Zone c'est ceux qui font Game of War Fire Age donc euh, j'attends pas le, le Final Fantasy XV MMO mobile comme le jeu de l'année euh, mais on se consolera peut-être avec euh, un add-on à Final Fantasy XV qui amènera du multijoueur coopératif après la sortie donc euh, bref il y a du du, du du bon sur Final Fantasy XV. Les derniers trailers ont l'air un petit peu plus adultes, un petit peu plus euh, sérieux. On, on, on verra ce que ça donne. Moi, je suis impatient.
2: Écoute, moi, le 13 m'a tellement douché que. <rire> C'est peut-être ça, j'ai euh, pas fait
1: le 13 en fait. Euh, ah
2: bah, T'as bien fait. Je me suis forcé à le terminer pour dire, je l'ai fait. C'était une purge. Euh... Je dois t'avouer que je suis un petit peu excité, mais je vais attendre, comme on en parlait déjà il y a, il y a ah oui, un la heure je, je, <rire> je vais attendre les reviews, voir ce que les gens vont dire, et ensuite, à partir de ce moment-là, je ferai ma décision. Puis je te demanderai à toi, sans doute.
1: Et Tu, tu me demanderas, mais tu ne prendras pas compte de mon avis, parce que tu le fais jamais. Euh, non, jours.
2: évidemment, oh, je, je ferai l'opposé, en fait. Tu me dis, ouais, <rire> il est pourri et tout, je le prends direct. <rire>
1: Nicolo, euh, est-ce qu'il y a à, à, en Asie, euh, à Hong Kong, la même euh, excitation pour Final Fantasy XV Ou est-ce que c'est la lassitude Ou est-ce que tout le monde s'en fout, il joue à d'autres choses
0: Non mais tu sais, en Asie, à part le Japon, euh, le marché des consoles, c'est vraiment, euh, vraiment zéro, il hein, n'y a, a pas grand-chose. Mais j'ai un collègue hier, qui m'a demandé, enfin pas hier, vendredi, qui m'a demandé si j'allais au Pérou, parce que je voyage beaucoup, et... Euh, il m'a appris que le jeu avait déjà leaké, que le jeu était disponible au Pérou, et donc il voulait absolument <rire> jouer au jeu. Euh, donc, euh, ouais, les, les quelques euh, occidentaux expatriés que je connais ici, oui, ils, sont, ils, ils attendent le jeu. Euh, après, dans le reste de l'Asie, euh, voilà, ce n'est pas vraiment un, un marché console, donc, euh, donc je ne pense pas qu'il y ait grand monde qui l'attend à part au Japon. D'accord.
1: Mais il sort sur PC aussi, non Remarque ils s'en foutent peut-être aussi. Donc,
0: euh... Non, non, il ne sort pas sur, euh, il sort pas sur... PC à ma connaissance. Ah non, t'as raison, euh, t'as euh, raison. Quand euh, je regardais, euh, il n'était pas. En général, je, je, je priorise toujours le PC et j'ai vu qu'il n'était pas dispo encore. Donc. Enfin, qu'il ne sera pas dispo sur PC.
1: Mais attends, attends, je suis en train de, de chercher l'information là, je pense. Est-ce qu'on se trompe Est-ce qu'il serait disponible sur PC à un moment ou un autre Non, bon, ils vont, ils, effectivement, il, il sera... Un... Non, non, as raison, il ne sera pas dispo sur PC, donc... Euh... Tant pis pour les joueurs PC qui s'en foutent je crois de toute façon, <rire> euh, oui. Mass Effect Andromeda, il y a un nouveau trailer qui est sorti début novembre pour le N7 Day, hein. les gens qui ont joué à Mass Effect sauront, et là encore quand, quand je dirais quand disais excitomètre, euh, là ça sera, c'est pas pour tout de suite, hein. Mass Effect Andromeda c'est plutôt l'année prochaine, début d'année prochaine, euh, bah je me suis surpris à me re retrouver excité pour Mass Effect parce qu'il parle d'exploration et de découverte et c'est ce qui m'avait tellement plu dans Mass Effect 1 qui avait un petit peu disparu euh, du, du 2 et, et du 3 à mon sens. Euh, ça m'a tellement excité que je me suis allé, je suis allé redownloader Mass Effect 3 que que j'ai sur Origin et j'ai pas eu le temps d'y jouer malheureusement. Mais euh, mais du coup oui, Exito Mass Effect, il commence à monter un petit peu. Donc euh, je voulais juste le mentionner parce que voilà, on est parfois un petit peu négatif. Là, ça me ça me plaît.
0: N'oublie pas d'attendre la review, hein. Mais oui, oui, sur celui-là peut-être qu'il faudra quand même.
1: Encore ouais. Tu sais, je peux tout. Maintenant, je peux dire c'est pour le boulot. Donc, euh...
0: non, mais moi je dis ça, je dis d'attendre les reviews mais je fais comme tout le monde je préachète mes jeux et des fois je m'en mords les doigts c'est ouais, bah, voilà, ça, est... ça qui est terrible <rire> euh, quoi d'autre, quoi d'autre Vivendi
1: est passé de 22,5% à 24% de, euh, des parts d'Ubisoft et ils ont désormais 21% des droits de vote le grignotage continue je sais pas si c'est une bonne chose ou pas mais ça a l'air inexorable euh, aujourd'hui
0: alors, euh, ouais, moi, moi j'ai un, un avis là-dessus et, euh, et, et que, que j'ai, dont j'ai pas trop entendu parler, mais alors oui, je pense que c'est pas forcément une bonne chose. Je connais pas euh, Monsieur Bolloré et, et, et la, le reste de l'équipe de Vivendi, mais ça m'étonnerait effectivement qu'ils comprennent vraiment ce que veulent les joueurs et qu'ils améliorent vraiment la qualité et le, le, les opérations d'Ubisoft. De, de donc, je, je suis très inquiet de ce niveau-là. Mais j'avoue, pour prendre un peu le, le, le contre-pied et me faire l'avocat du diable, que j'ai été assez déçu de la réaction des, de la famille Guimot donc les, les, les dirigeants d'Ubisoft. Parce que pour, pour mettre un peu dans le contexte, euh, c'est une société qui a décidé d'aller se mettre sur les marchés financiers, hein, qui a décidé de se coter en bourse, je ne sais pas quand, il doit y avoir 10 ou 20 ans. Et donc, de prendre l'argent du public... Euh, en échange de contrôle hein, bah, tu achètes des actions d'Ubisoft et en échange tu prends le contrôle ils vont sur un marché public afin de maximiser bah, cette, cette transaction, hein, d'avoir un maximum d'argent par contre après ils ne sont pas très contents de qui achète et donc tu veux moi c'est un peu le, le, essayer d'avoir le beurre et l'argent du beurre de ce côté euh, auprès de monsieur tout le monde et du public mais après ne pas être content quand euh, monsieur tout le monde effectivement rachète la société donc je trouvais que c'est pas très euh, c'est pas, un peu pas abusé c'est voilà, pas très fair play si jamais la famille Guimau voulait garder le contrôle de la société il faut savoir que c'est une entreprise familiale mais dans ce cas là il fallait pas escoter euh, en, sur le marché et moi c'est quelque chose qui m'a un peu intrigué parce que nous dans notre société on a eu ces questions là hein, chez Riot de est-ce qu'on va se coter sur le marché financier quels sont les avantages quels sont les inconvénients et une des raisons pour laquelle on n'a jamais souhaité malgré euh, malgré le souhait de pas mal de nos investisseurs dans le passé c'est justement pouvoir contrôler euh, la, la société et, et rester indépendant et donc du coup les gens qui y vont qui en profitent et puis après qui se plaignent oh je vais perdre mon indépendance etc etc ça me, ça, me, ça me dérange un petit peu. Ce c'est pas, pas la mort, mais bon.
1: Oui, ça que interpelle, on va dire.
0: Voilà. Ouais. Bah,
1: de
2: de, les de clients... toute façon, sur les, sur les marchés financiers, tu perds déjà de base ton indépendance hein, puisque finalement, euh, tes, euh, tes résultats euh, impactent le cours de l'action et euh, de ce que vont demander tes actionnaires euh, et des profits qu'ils en attendent. Donc, de toute façon, euh, je pense qu'il y a, y, a, y a des raisons aussi euh, qui sont... Euh, un peu plus, euh, plus profond derrière, mais à mon avis, enfin, euh, d'autre façon, que la, la famille Guimau s'en plaigne, c'est purement une opération de, de pillard, à mon avis, et que euh, pour, pour, pour essayer ouais, d'avoir la, la sympathie le du marché de la... et garder le contrôle de leur mmh. société. Voilà, moi, moi je vois ça plutôt comme ça.
1: Ouais. Non, c'est sûr. Disons que je comprends effectivement leur inquiétude qui est, bah, comme tu le disais, tu te fais l'avocat du diable, Nicolo, mais. L'inquiétude c'est que euh, Bolloré ne comprenne pas euh, l'ADN d'une société euh, qui qui a des velléités artistiques autant que ou, ou en partie au moins, j'allais dire autant que commercial mais euh, en partie, ils ont un vrai amour du média et se retrouvent effectivement euh, à faire des choses qui veulent pas. Maintenant, tu as raison, c'est c'est aussi les règles du jeu, ils ont ils sont rentrés en bourse pour grossir et pour prendre de l'importance. Après, euh, il faut jouer avec ces règles-là, mais ils sont au final euh, les règles permettent aussi de d'essayer de, de garder le contrôle et de de racheter enfin d'avoir plus de contrôle que la personne qui euh, qu'on qu'on essaye de combattre donc euh, mais effectivement euh, perspective intéressante
0: euh, à propos bon de... jeu ah, oui. et, et, et juste pour 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 donner une petite perspective faut savoir que quand tu regardes Ubisoft en, en tant que boîte euh, en tant que joueur, tu vois, moi en tout cas, je, je vois effectivement la, la grande valeur créative et artistique. Je joue à beaucoup de leurs jeux, je trouve que c est, c est, ils font des, des choses bien, ils n'hésitent ils, ils pas à innover, etc. Quand tu regardes d'un point de vue purement financier euh, et que tu connais pas trop les jeux vidéo, c'est une boîte qui bah, qui performe pas beaucoup en fait. Quand tu regardes leur, leur chiffre d'affaires, le nombre de jeux, le nombre d'employés et que tu compares au profit, je pense que n'importe quel financier voit ça et se dit « ah, c'est une proie facile ». C'est il, il mal géré. Je vais la reprendre, je vais la, je vais la, la retourner, la, la, la rendre plus, plus, plus efficace, et, et on va faire une plus value. Je pense que n'importe quel financier qui comprend pas trop les jeux vidéo a cette attitude là, et ça m'étonnerait pas que ce soit les, les, les conclusions de Vivendi. Après, le, je pense que le jeu vidéo c'est pas, c'est pas aussi simple, et je pense que quelqu'un qui, qui ne comprend pas trop ce, cet univers là, et cette audience là, n'arrivera pas à faire quoi que ce soit. Mais je peux comprendre l'intérêt que certains groupes ont quand on voit les, les, les résultats de, de b mmh,
1: Ça explique effectivement la stratégie de, de Vive Indie, sans doute.
0: Euh... On parlait de, de, de Clash of Clans et de pour, pour donner un ordre d'idée, on parlait de euh, Supercell un peu plus tôt. Euh, Tencent qui, qui vient de racheter euh, Supercell il y, y a quelques mois ils ont mis euh, 8 ou 9 milliards de dollars sur la table euh, avec cet argent là ils auraient pu récupérer 3 Ubisoft, <rire> euh, Ubisoft il voilà. faut, faut voir un peu l'ordre de grandeur quoi. Ubisoft n'est pas très cher quand on regarde par rapport à tous les autres éditeurs et développeurs de jeux vidéo Donc euh, voilà ce qui est en train de se passer hein. ouais.
1: et pourtant c'est l'un des plus gros dans le domaine des, des jeux vidéo gamer classique quoi. Ouais. absolument ça, ça laisse à, à réfléchir. Euh, bon, on a euh, aussi une petite mention à propos d'Ubisoft, du fait que le prochain, euh, le prochain Assassin's Creed, on n'a pas mentionné les problèmes du, de la version HD d'Assassin's Creed, on aurait pu, euh, avec des... des version graphique intéressante, on va dire, mais euh, visiblement euh, il y a eu euh, une, une déclaration dans le Monde euh, selon laquelle le chief creative officer, euh, Serge, pardon, Serge Asquette, déclare que euh, il y aura moins de narration directe dans euh, les prochains jeux, et en particulier dans le prochain Assassin's Creed, euh, et plus la possibilité pour chacun de se créer sa propre histoire en quelque sorte. Et moi j'y vois une... Alors c'est difficile de comprendre exactement ce dont ils vont parler, ce dont ils parlent, et ce que ça va donner, mais moi j'y vois une sorte de monde ouvert euh, sous stéroïdes, dont je ne suis pas certain que ça me parle énormément, quoi. Surtout quand je vois ce qui s'est passé avec Watch Dogs 2 où c'est un petit peu euh, une sorte de forêt immense où on va cueillir les fruits qu'on qu veut c'est sympa, mais moi j'aime bien aussi qu'il y ait un, un fil narratif un petit peu plus clair, et j'ai l'impression qu'ils ont l'intention de s'en éloigner. Donc euh, voilà, et que c'est une tendance qu'ils veulent pousser pour tous les jeux Ubisoft. En fait, ils font souvent il y a la formule Ubisoft monde ouvert qu'on dont on se moque presque maintenant tellement elle est euh, présente partout chez dans leurs jeux. Mais euh, je sais pas si c'est forcément bon de, de pousser ça encore plus loin. Mais bon, on verra ce que ça donne avec le prochain Assassin's Creed, sans doute l'année prochaine. Euh, Mortal Kombat, vous regrettiez les films Mortal Kombat, Eh bien sachez que il y a un reboot qui est en cours et que euh, le prochain réalisateur semble avoir été trouvé. Donc euh, c'est euh, effectivement en en, en en route et ça risque d'arriver. Donc euh, voilà, Mortal Kombat qui rappellera, on parlait de souvenirs émus euh, de, des jeunes, bah Mortal Kombat, les films Mortal Kombat font certainement partie de cette catégorie. Et enfin, dernière petite news dont, de, que je voulais évoquer, euh, la, une, une tendance que j'ai remarqué ces derniers jours avec une promotion dans les jeux Blizzard de euh, qui incite les joueurs d'Overwatch à aller jouer à Heroes of the Storm. Alors, on connaît le succès d'Overwatch et on connaît la, on va dire gentiment la tiédeur euh, avec laquelle le public a reçu Heroes of the Storm à sa sortie. Heroes of the Storm, le MOBA de Blizzard qui, est, qui vient concurrencer des jeux comme League of Legends et euh, Dota euh, il est disponible depuis plusieurs années et s'il est indéniable qu'il est Enfin, il est très certainement euh, financièrement viable on va dire euh, il n'a pas du tout réussi à attaquer le marché euh, de manière significative c'est le troisième MOBA qui est très loin derrière les autres euh, mais avec cette popularité d'Overwatch, ça a poussé beaucoup de gens vers euh, Heroes of the Storm. Et j'ai vu, c'est anecdotique, mais j'ai vu sur Reddit, sur le web, un petit peu partout, beaucoup de gens dire « Ah, mais en fait, euh, Heroes, c'est pas mal du tout euh, !» Et, et s'y intéresser et se dire, euh, peut-être parce qu'il est plus abouti aujourd'hui que quand il est sorti, quand il l'avait essayé euh, la première fois... Euh, se dire en fait il y a c'est une version euh, simplifiée du moba euh, surtout quand on le compare à League of Legends qui a les avantages et les désavantages de la simplification euh, et alors que à l'époque peut-être qu'il n'y voyait que les désavantages c'est-à-dire euh, bah, moins de complexité moins de, 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 de cible très très core gamer qui vont se plonger dedans et savoir comment ça marche mais en même temps plus accessible plus simple plus de, de fun immédiat euh, alors Bon, bien sûr, on va on va peut-être en, en parler un petit peu euh, avec Nicolas, s'il a des choses à dire. Mais déjà demander à Dany, Je ne sais pas si tu dois partir dans dix minutes, mais si tu dois partir, je, je veux ton ton avis. Ouais. Euh, Est-ce que tu as rejoué à Heroes Est-ce que tu as aujourd'hui un regard différent dessus Parce que le on, on mentionne peut-être pas assez dans cette émission, mais euh, League of Legends et les MOBA c'est le euh, jeu le genre de jeu le plus populaire euh, au monde aujourd'hui. Euh, et, et donc voilà ton avis sur Heroes, Dany, peut-être.
2: Écoute, euh, il n'a pas énormément changé par rapport avant, le jeu, le jeu reste sympa, il y a plein de personnages, euh, c'est juste... Tu as joué pour veux. avoir
1: les, les promos Overwatch ou pas
2: J'ai commencé, euh, il faut que je me force un peu disons. D'accord okay. <rire> Voilà, c'est sans doute un, un très bon MOBA, mais je pense que le genre de jeu ne me parle pas trop, et je préfère nettement le gameplay vachement plus agressif et, euh, et arcade d'Overwatch.
1: Ouais. Encore plus plus facile d'accès, c'est sûr. Euh...
2: Je, je sais pas s'il est plus facile d'accès parce qu'il est assez assez complexe aussi, mais c'est plus nerveux en termes de gameplay, euh, parce que finalement, enfin, je suis pas un expert du MOBA, hein, mais euh, là, le, le début de partie c'est un peu toujours la même chose. Hein, c'est tu tues des, euh, tu tues des tu des qui arrivent pour te faire un peu d'expérience, tu commences à démolir les premières tourelles, tu essayes d'avoir les héros ennemis et, et les points et les points d'intérêt, alors que finalement dans Overwatch c'est enfin euh, c'est c'est intense les et euh, dès les dix
1: premières secondes de la partie. Ouais, ouais. Bon, ça devient, ça devient assez intense sur Heroes assez vite. Hein. Moi, j'y avais beaucoup joué l'année dernière. Euh, je, j'y ai rejoué maintenant avec la promo et je m'y, je me surprends à, à apprécier un MOBA alors que je, je ne pensais pas. Euh, mais Nicolo, alors. Effectivement c'est un domaine dans lequel tu es impliqué professionnellement donc je ne sais pas ce que tu, tu peux en dire, ce que tu veux en dire euh, mais peut-être un, un avis sur la chose et puis peut-être qu'on peut parler après comme je l'évoquais de de Riot et de cette aventure Riot mais, mais avant ça un avis sur l'arrivée de de Heroes sur le marché et puis le regard que vous avez porté dessus et puis peut-être à l'époque et aujourd'hui, je ne sais pas.
0: Bah écoute, euh, moi j'ai... Pas mal joué à, à Heroes quand quand il est sorti, donc je pense comme beaucoup de gamers et beaucoup de mes collègues aussi, euh, j'ai dû passer moi personnellement une cinquantaine d'heures et euh, j'ai vraiment retrouvé la, la patte bizarre, hein, ce, ce, euh, cette qualité de simplification et je dis pas ça de manière péjorative, vraiment de la, la, leur, leur expérience et leur expertise à rendre des jeux euh, complexes très accessibles et fun. Parce que c'est en général difficile de, de maintenir les deux. Euh, après, je sais pas si la, la promotion euh, les, les aide ou pas. Euh, moi, en général, euh, faisant partie des, des marketeux bullshit, comme tu dis, j'aime pas trop ce genre de d'initiative de, <rire> parce que je pense que euh, tout ce qui est motivation, alors je sais pas si c'est un mot français, mais en anglais, on dit toutes les motivations euh, extrinsèques. Euh, sont, sont vraiment plutôt des, des stratégies à court terme et vaut mieux développer la, la motivation intrinsèque, c'est-à-dire bah, l'intérêt du jeu en tant que tel. Donc je ne sais pas si, euh, si ça les aide ou pas, mais, euh, mais en général je conseille, euh, tu vois, même si je, je travaille pour Riot et ça fait des années que, que je, je, je suis sur l'aventure League of Legends, en général je conseille assez souvent euh, Heroes of the Storm pour tous les gens qui sont pas euh, a priori moba où je j'estime qu'ils seront jamais vraiment à fond dans le moba mais qui veulent pas mourir euh, ignorant et qui se disent ah oh, quand même c'est un genre de jeu euh, énorme et euh, et, euh, et je suis pas du tout dedans j'aimerais quand même avoir un petit euh, un, un, ouais, un savoir petit de essayer, quoi on parle
1: quoi, quoi. quoi
0: voilà et en général je leur conseille ben dans ce cas-là c'est heroes parce que parce que tu vas atteindre le fun assez rapidement. Euh, à mon sens, et bien entendu, je suis biaisé, tu vas le perdre un peu plus vite que que sur <rire> Dota 2 ou sur League of Legends, euh, que je, que je que je mets dans une autre catégorie. Mais euh, si tu t'as pas envie de passer des centaines d'heures. Euh, à vraiment euh, t'investir dans un jeu de manière un peu un peu limite exclusive et que tu veux juste passer 20-30 heures dans les mois qui arrivent euh, avoir un petit peu plus une centaine d'heures euh, pour euh, pour t'éclater et voir un peu ce qu'il en ce qu'il en est bah, va sur Heroes. Par contre, si tu es du genre accro au jeu, tu t as passé des des des, des centaines d'heures sur World of Warcraft ou sur Counter Strike ou ou des jeux en ligne un peu compétitifs ou coopératifs sur lequel T as vraiment l'impression de progresser, d'être de, de, de mieux en mieux et d'être meilleur à chaque match. Là, dans ce cas-là, un jeu comme Dota 2 ou League of Legends sera sera mieux, un petit peu plus dur à prendre en main, ça c'est sûr. Mais c'est un jeu sur lequel tu peux faire mille parties et toujours euh, et, et toujours euh, t'éclater et apprendre des choses de nouveau, un peu comme euh, un peu comme dans certains MMO ou, ou, ou Counter Strike. Donc voilà, en général, le genre de recommandation que je fais aux, aux gens qui veulent découvrir le MOBA.
1: Mais c'est marrant, effectivement, parce que euh, sur euh, ce qu'on pourrait se dire, c'est que Blizzard, quand il simplifie euh, un style de jeu existant, c'est un truc qu'ils font souvent et qu'ils ont fait euh, avec beaucoup de succès bah, sur Hearthstone, sur Overwatch, on en a beaucoup parlé. Euh, D'ailleurs, Overwatch qui euh, est venu grappiller des joueurs de, euh, de LOL, même en Corée, euh, ce qui était inattendu euh, et, et très surprenant, mais généralement, ils réussissent à rendre le truc tellement accessible qu'ils connaissent un succès euh, auprès des consommateurs euh, assez euh, important. Et sur le marché des MOBA, euh, bah, ce succès n'a pas été au rendez-vous. Euh, League of Legends reste complètement euh, inassaillable. Je ne sais pas si là encore, c'est un terme anglais que je, je francise. Euh, alors que là où c'est hyper surprenant, et on en a parlé un petit peu, toi et moi, Nicolo, là où c'est hyper surprenant, c'est que la, la politique de League of Legends ça a été justement bah, les casuals, les gens qui ont besoin de simplicité, on ne va pas trop s'en occuper, on va, rester, on va garder un jeu complexe et euh, hyper euh, profond, mais quand même un peu difficile d'accès, et pourtant... Les, le public a été hyper au rendez-vous. Enfin, on a un nombre de joueurs qui est invraisemblable, dont rêveraient euh, toutes les sociétés de jeux vidéo au monde. Comment est-ce que, enfin, comment, quelle est la, la formule magique Comment est-ce que ça, ça a été possible Et, et est-ce que c'était vraiment l'intention depuis le début, quoi
0: alors nous, notre intention, ça a vraiment toujours été effectivement de, de cibler les, les hardcore gamers. Et en fait, les, les raisons du succès. Alors forcément, c'est facile après coup. Hein. Je peux t'assurer que. Bien début, sûr. On avait euh, <rire> on a vu, euh, notre ambition, c'était en, en on compte en CCU. J'imagine je, je, que tu sais ce que c'est en dans, dans l'industrie, les CCU, c'est le nombre de connectés simultanés à un temps T. Euh, on estimait à peu près 20 000. Dans le meilleur des cas de nos business plans et aujourd'hui on est à des dizaines de millions. Enfin bon,
1: Excuse-moi, dany Excuse-moi, doit partir, donc on va lui dire au revoir. Le devoir l'appelle et le travail l'appelle. Donc. Et
2: oui, malheureusement, je serais bien resté avec vous encore un petit peu, mais je dois y aller. Et bah, c'était super sympa de vous avoir parlé. Merci à tous et j'ai hâte de lire les commentaires, en tout cas, de tous les poditeurs, notamment concernant la classique. D'accord, très bien. <rire> Merci Allez, beaucoup d'être Ciao, bonne journée. Bye bye.
1: Euh, oui, donc effectivement le, le, le nombre de, de joueurs connectés, de joueurs actifs, on oh, parle oui. aussi dans, dans la tech de, de joueurs actifs euh, euh, mensuels, ou de connectés en même temps, oui, de, de, de concurrency. Euh, enfin, juste, voilà. je, te, je te redonne la parole dans une seconde, mais il on, on, y a plein de jeux qui sont... Euh, Co qui sont très core gamers, qui ciblent des joueurs euh, très dédiés avec des jeux compliqués, mais généralement ces jeux rencontrent un succès, comme tu l'évoquais, le, le, euh, qui est un succès euh, niche. League of Legends, là où c'est invraisemblable, c'est qu'ils ont un succès euh, très très large, quoi. Enfin, c'est que vous avez eu un succès hyper large.
0: Alors, pour moi, il y, y a plusieurs raisons. Donc, euh, et, et, euh, euh, effectivement, Éventuellement, là, la, oui. la, la la, bon, la qualité du jeu, voilà, je, je pense qu'elle est très bonne, mais il faut, faut avoir plusieurs choses en tête. La première chose, c'est... Alors, je vais essayer de traduire ça en français. Moi, je pense que la clé euh, d'un jeu qui en, engage des joueurs pendant des dizaines, voire des centaines d'heures, c'est... Comment euh, je vais dire ça la, la, la courbe de progression infinie avec du feedback clair. Donc, je, ça donne.. Ça, c'est pas très beau en français, mais je vais m'expliquer. L'idée, c'est qu'à chaque partie... T'as l'impression de progresser. Tu as l'impression d'apprendre quelque chose de nouveau. Ah, bah ben si j'avais utilisé cet item-là différemment ou euh, si j'avais un peu mieux anticipé. Voilà. Ce côté, j'ai l'impression de progresser à chaque fois. Mais il faut que ce soit couplé avec du feedback. C'est-à-dire que... Tous les jeux, tu peux progresser, que ce soit du, du, du de, de, je sais pas, Doom ou, ou, ou euh, du, du solitaire ou quoi que ce soit. Tous les tous les jeux vidéo, tu as cette courbe de progression, mais il faut la combiner avec du feedback. C'est-à-dire que à chaque fin de partie, tu peux tu peux te donner du feedback à toi-même et te dire ah, te rendre compte toi-même des des, des, des des améliorations que tu aurais pu avoir. Et en fait, je pense que c'est là qu'on est on est plutôt bon, c'est trouver cet équilibre là qui fait qu'à chaque partie, tu as l'impression d'apprendre quelque chose de nouveau et tu as du feedback constant. À mon sens, c'est un peu l'erreur de Heroes of the Storm, en simplifiant le jeu et notamment en partageant l'expérience, en, en, en enlevant le système de, de gold euh, qu'il y a dans Dota et dans, et dans League of Legends. Euh, oui, le jeu est plus simple, mais du coup, euh, tu perds des fois des parties, tu ne sais pas trop pourquoi, parce que justement le jeu d'équipe est encore plus renforcé. Et je pense que, cette en tout cas moi, mon expérience après une trentaine ou quarantaine d'heures, c'était ça, cette ce, ce, cette feedback cette boucle de feedback était beaucoup moins prononcée. Et du coup, tu es moins motivé pour continuer parce que tu pas l'impression que tu peux vraiment progresser par toi-même. Et, et c'est quelque chose que, que je pense que nous sur lequel on s'est vraiment concentré. Donc c'est vraiment du game design hein, pur et dur. Et je pense que c'est vraiment la, 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 la. Je veux pas dire que mes, mes autres collègues dans les autres domaines sont, sont mauvais ni même moins bons, mais je pense que c'est vraiment la, la force de chez Riot. Et c'est d'habitude la force aussi chez Blizzard. Euh, je trouve qu'ils sont. Enfin, Blizzard, c'est peut-être l'autre société qui est aussi excellente sur sur le game design qui. Euh, qui donne de la profondeur et du feedback à, en même temps. Et donc voilà. et Moi, je pense que c'est une des raisons principales. L'autre raison, et, et c'est là que je vais, euh, je, vais, euh, je vais me vanter un petit peu, si je peux me permettre, c'est oh, ouais, on s'est énormément, énormément développé à l'international. Moi, c'est la partie que je gère. Je gère toute la partie euh, publishing. Hein. Tu vois, c'est un peu mieux que, que marketing euh, bullshit, mais euh, je gère toute la partie publishing, c'est-à-dire... Euh, bah, donc Ça inclut le marketing, les, la communauté, l'e-sport, toutes ces choses-là. Et on l'a géré de manière très décentralisée et, et on s'est lancé dans, dans plein de pays. On a une vingtaine de filiales à travers le monde. Et du coup, euh, c'est quelque chose que très peu de, de développeurs et d'éditeurs réussissent à faire. Et donc, du coup, il n'y a, y a aucun des territoires dans lequel Ligue est vraiment... Euh, un fois supérieur à, à, à son concurrent, mais comme on est vraiment au-dessus dans chacun des pays, bah quand tu additionnes le tout, euh, ça fait effectivement un, un, un grand écart. Et, et dernièrement, juste, j'ai oublié de. de, de sur le premier point euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que Ligue a été un gros carton quand on l'a lancé c'est pas du tout le cas euh, Ligue a progressé très 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 modestement pendant des années et des années c'est juste que bah, les joueurs restent plus longtemps je crois que ça se compte en 300 ou 350 heures de moyenne par joueur je ne sais plus exactement euh, ce qui est énorme hein, le, le, le nombre d'heures moyennes sur, sur un jeu est, est en général bien plus faible oui mo et moyen et donc, ça veut non, dire qu'il
1: y, oui. y en a tu comptes dans cette moyenne ceux qui restent 10 heures et qui, qui partent donc euh... Euh, Exactement. Effectivement, c'est énorme.
0: Donc, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, un, une vraie courbe de progression euh, avec du feedback constant, un déploiement un petit peu partout. Et puis, surtout, on s'est concentré. Hein. Tu peux pas imaginer le nombre de d'investisseurs, de, de partenaires, de candidats, de presse, de journalistes qui nous disent « Ah, oh, il est quand votre deuxième jeu, il faut que vous ayez un portfolio de dix <rire> jeux, ils sont vos trois jeux à Noël, etc. » Nous, on est dit « Non, 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 non on se contente sur l'Igle, on a encore plein de choses à faire, on a encore plein de problèmes à régler. » Et ça aussi, effectivement, ça, ça a beaucoup aidé, quoi.
1: Mais vous en avez un autre ouais. qui va arriver à un moment quand même vous travaillez sur un autre jeu non bon je je te pose même pas la question je sais que ça ça n'en est pas euh, c'est pas une question à laquelle euh, qui que ce soit pourrait répondre euh, mais la seule pour... chose que je peux te dire Patrick. Ouais.
0: La seule chose que je peux te dire. Tu m'as présenté tout à l'heure en disant que je je travaillais chez Riot Entertainment. Ça c'est ton c'est ton histoire de Blizzard qui revient parce que Entertainment <rire> c'est derrière le mot Blizzard. Chez nous c'est Riot Games, et il y a un S à la fin. Donc je te laisse effectivement euh, euh, prendre tes propres conclusions sur le <rire> fait. Euh...
1: <rire> oui, je crois, je crois que ça ne surprendra personne s'il y a un autre jeu Riot qui sort à un moment, euh, c'est certain. Euh, mais en fait, il y a plusieurs questions que, que je voudrais poser par rapport à ce que tu as, ce que tu as raconté. Euh, la première, c'est ce dont tu parles, euh, cette cette courbe de progression constante et et l'impression d'avoir euh, de de savoir de comprendre euh, pourquoi comment tu peux progresser c'est un truc qui moi en tant que gamer me parle énormément quoi c'est le genre de truc que je je le genre d'aventure vidéo ludique dans lesquels dans laquelle j'aimerais me lancer et euh, oui. je t'avoue très honnêtement j'ai téléchargé League euh, peut-être une ou deux fois j'ai essayé de me de, de m'y mettre et à chaque fois, je me suis retrouvé euh, devant ce que moi, je percevais comme euh, un, 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 un mur de... de enfin, pas de progression, mais un mur de difficulté. Et c'est un truc que... Euh, j'ai l'impression, tu vas me dire si je me trompe, mais j'ai l'impression que vous ne faites pas forcément énormément d'efforts pour euh, le l'onboarding process, qu'on appelle l'onboarding process. Euh, tu fais des efforts pour parler français, moi j'utilise des termes anglais, je m'en excuse, mais... Euh, c'est la, la partie du jeu dans laquelle on va faciliter la tâche aux joueurs ouais. débutants pour les amener à un niveau où ils pourront comprendre le jeu à un niveau un petit peu plus standard. Et, euh, et moi, j'ai l'impression que ça, ce n'est pas un truc sur lequel vous vous concentrez tant que ça. Je me trompe ou, ou pas
0: Alors, alors tu as raison et euh, je vais t'expliquer pourquoi. La, la première chose, c'est déjà, il on... y, y a deux aspects à la réponse. La première chose, c'est qu'on ne veut pas simplifier les mécaniques de jeu au risque d'impacter cette courbe de progression euh, infinie. Et la deuxième chose que tu pourrais me dire, c'est bon, d'accord, très bien, ne, 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 ne faites pas ces compromis, mais au moins, prenez-moi un peu par la main parce que forcément, les dix premières heures, c'est très violent.
1: Tu as, as lu dans mes Et... pensées,
0: c'est exactement ce que j'allais dire. Ah, tu sais, j'ai cette question. Tu as euh, et, et la réponse, euh, même si c'est difficile de la faire en français pour moi, parce que <rire> je parle peu français en ce Au moment. Au pire, quand... tu
1: dis des trucs en anglais, on se débrouillera, on traduira.
0: Ah ouais. ah, J'essaie de pas trop faire Jean-Claude Verdade, mais il euh, y, y a vraiment deux raisons pour laquelle. La première, c'est que pour être honnête, pendant des années, le problème principal, c'était euh, vraiment nous la gestion des serveurs. On a, comme je disais, on n'a pas du tout dimensionné l'architecture du jeu. Euh, les serveurs pour le nombre de joueurs euh, qu'on avait, je, je pense que les trois quatre premières années, c'était vraiment la course euh, on n'avait pas d'équipe marketing, on, on, se, on essayait pas d'avoir plus de joueurs. C'est juste que voilà, il fallait vraiment qu'on gère les serveurs. Donc quand quelqu'un nous disait, oh, vous pourriez avoir plus de joueurs parce que franchement, l'onboarding n'est est vraiment pas là. On était en mode, euh, attendez, là on a encore des problèmes serveurs. On, 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 on essaie de, de gérer la boutique. En, en anglais, on dit, enfin, on, on dit souvent en interne qu'on qu construisait l'avion alors qu'on était en plein vol. C'est vraiment cette impression-là qu'on a eue pendant pendant des années. Et ensuite il euh, y en a eu une autre réflexion qui est de se dire mais oui l'outboarding est, est violent et brutal mais le, le jeu reste quand même assez brutal même après, c'est à dire qu'une fois que tu as compris les concepts du jeu, ça reste quand même dur quoi, statistiquement tu perds la moitié des parties parce que bah, voilà, c'est comme ça qu'on construit le matchmaking il euh, y a beaucoup de richesses, il y a énormément de personnages, il y, y a énormément d'items de, 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 et donc du coup on se dit, si je te prends par la main les dix premières heures, est-ce qu'au final au lieu de t'avoir perdu au bout de deux heures, je vais pas te perdre au bout de dix heures, quoi qu'il arrive. Ouais. Et, et c'est un peu la réflexion qu'on s'est dit. Et comme nous, c'est vraiment un jeu qui fonctionne vraiment que sur le long terme, même notre modèle de monétisation est vraiment basé. On parlait des éditeurs qui monétisent Day One et qui <rire> qui t'évitent de voir des reviews Day One. Nous, c'est tout l'inverse. quoi. Les, les, les premiers joueurs, ils dépensent leurs premiers euros quand ils ont passé, je sais pas, 30, 50, 100 heures dans le jeu. Et donc, du coup, tout est pensé pour le long terme. Et et du coup, aider les joueurs à passer les 10 premières heures, on se demandait vraiment si... On, voilà, À chaque fois, on se dit, est-ce qu'on fait ça ou est-ce qu'on fait des features encore plus sympas pour les joueurs qui sont déjà accros au jeu Et puis, quand on regarde Reddit, tu vois, eh ben, on voit plutôt une longue liste de features des, de, et de, de demandes des joueurs actuels. Et à chaque fois, on, on priorise celle-là, en fait. Donc, est-ce que j'aimerais que l'onboarding soit mieux Absolument. Euh, est-ce que l'onboarding... Euh, euh, Réussi à survivre l'exercice de priorisation de, 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 qu'on qu fait au jour le jour En général, non. Et donc, euh, voilà où on en est. Au final, on a beaucoup plus de joueurs que ce qu'on leur a imaginé. Et donc, du coup, on ne regrette pas nos décisions. Peut-être qu'un jour, on le regrettera, je sais pas. Mais en tout cas, pour l'instant... Ouais. Euh, je crois, je crois que là,
1: je crois que là, effectivement, c'est difficile de regretter le succès. On pourrait dire vous pourriez en avoir un petit peu encore plus, mais bon, c'est sûr que le succès, je sais plus à combien de, de millions de joueurs, de dizaines de millions de joueurs mensuels vous êtes, mais c'est genre combien, 60 millions, un truc comme ça, je ne sais même plus. Euh... Bah, on vient
0: d'annoncer là, il y a pas longtemps Il y a un mois je crois euh, moi, Je n'étais pas forcément pour Mais bon bref, on, on, on a décidé de D'annoncer de, le chiffre, avant on avait annoncé 60 et quelques millions, je ne sais plus, il y a 2-3 ans Et là cette année, on a dépassé Les 100 millions d'actifs Donc euh, <rire> au bout de 7 ans donc, euh, c c ouais. euh, Et moi j'ai toujours du mal à, à croire Mais euh, voilà, les joueurs sont là Et surtout on a de plus en plus de joueurs qui reviennent en fait. C'est-à-dire que le MOBA c'est un peu... Euh, c'est un peu comme les MMO, tu vois, y joues deux ans à fond, après tu, tu passes sur un autre jeu ou tu changes de boulot, ou tu as un gamin et puis tu arrêtes de jouer, et puis tu vois une super compétition e-sport, tu dis « Ah, ça me manque !» et puis tu retournes pendant six mois et puis tu arrêtes et tu reviens deux ans après. Enfin, on commence à voir ce type de, de comportement qui existe dans, le, dans les MMO ou par exemple dans WoW. Euh, c'est un comportement qui, 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 se, qui se met aussi en place sur les MOBA, en tout cas sur League of Legends. Mmh. Euh, Mais oui. c'est...
1: C'est effectivement. Tu, tu évoques l'e-sport et euh, c'est sûr que l'e-sport aujourd'hui c'est une composante euh, hyper importante de, de League of Legends. Euh, je voudrais vraiment te, te parler après de, de l'aspect justement l'aventure. Tu disais ça fait sept ans et ça a dû être un, un truc euh, incroyable. Mais juste avant ça, avant dernière question, l'e-sport euh, hyper important pour League, est-ce que vous y avez euh, vous y avez vous l'avez intégré comme euh, composante de votre euh, euh, stratégie finalement dès le début ou est-ce que c'est arrivé naturellement ou est-ce que, parce que les joueurs le faisaient vous l'avez soutenu, aujourd'hui vous avez des compétitions tout le temps, vous avez une ligue justement, vous payez les, les joueurs enfin c'est hyper important pour vous mais comment c'est arrivé
0: Alors, euh, c'est marrant parce que nous en fait pas du on n'a pas du tout misé sur les sports au début et je pense que c'est même une leçon que je donnerai à beaucoup de développeurs et d'éditeurs qui pensent que c'est grâce au e-sport que League of Legends est devenu un, un succès. Euh, c'est plutôt dans l'autre sens qu'il faut le faire. C'est quand tu as un jeu à succès, euh, que tu as des millions de joueurs, qu'il y a cette courbe de progression infinie, qu'il que, qu y, y a vraiment tout cet écosystème, une super communauté, etc. C'est là que tu mets en place l'e-sport et pas, pas, pas l'inverse. Ça, c'est mon point de vue. Et c'était le cas chez nous, en fait. Et euh, on n'a vraiment pas, c est, c est, enfin voilà, pour te donner un ordre d'idée, quand on a fait notre première saison, on n'avait même pas de mode spectateur dans le jeu, donc on avait hacké le jeu pour introduire un sixième joueur et la, et du coup on, on, on suivait la caméra de ce sixième joueur invisible pour voir un peu ce qui se passait. Enfin, c'était vraiment, euh, oui, c'était oui. fait,
1: fait. Ouais, c'était oui. euh, fait de, de briques et de broc au début parce que c'était pas prévu quoi dans le dans exactement.
0: Le jeu. Et en fait, on a fait ça. Et en fait, on, on, on a eu deux choses qui se sont passées un peu près au même moment, c'est-à-dire deux ans après le lancement, on a lancé en Corée et en Corée, nos, nos équipes nous ont dit « Ah, mais nous, c'est le royaume de l'e-sport, etc. » Euh, et c'est là qu'on a vraiment commencé en fait l'esport. C'est en Corée qu'on a commencé l'esport, et là ça a bien marché. Euh, tous les, tout tout l'écosystème en Corée euh, qui était en train de, de, de mourir en fait suite, parce que Starcraft était vraiment euh, au pic pendant au milieu des années 2000 et c'était vraiment en descente depuis quelques années. Starcraft 2 n'a pas réussi à relancer le jeu, et du coup, euh, du coup, League a, a vraiment relancé l'esport e en Corée. Mais nous, en interne, on est, en interne, on est non, mais c'est vrai, c'est que la Corée, c'est pas possible. Les, les Coréens, ils, ont, ils doivent avoir le dans leur DNA, dans leur, dans dans leur, leur ADN, ouais. c'est ah. Dans leur ADN, c'est pas possible. Et puis, on a quand même fait deux trois tournois euh, officiels, et on a été complètement surpris euh, des joueurs, du nombre de joueurs. On pensait que ça allait vraiment être en hyper niche, et on s'est rendu compte qu'il y, bah, y a plein de gens euh, qui, qui adoraient ça. Nous, euh, forcément, on adorait ça parce qu'on est, on est complètement hardcore, mais on pensait pas que le, le, la, la plupart des joueurs auraient aimé ça. Et donc, du coup, après le succès du, de notre e-sport en Corée et euh, ensuite dans le monde occidental, on a vraiment mis le paquet. Et là, ça fait six saisons, je crois, qu'on est. Et euh, on n'a pas juste une seule ligue. On a 13 ligues à travers le monde. On a euh, des, des, les, les budgets, Le budget e-sport annuel, c'est euh, des dizaines de, de millions, voire certaines années. Je crois que ça dépense même les 100. Enfin, c'est vraiment un énorme investissement euh, qu'on fait pas pour que le jeu soit pas succès parce que comme je disais c'était pas prévu au début mais juste pour à, pour nous c'est comme une feature supplémentaire dans le jeu en fait des fois tu rajoutes des des maps des fois tu rajoutes des personnages bah, nous on rajoute un aspect e-sport euh, un aspect compétitif qui fait que bah même quand tu décroches du jeu parce que t'as pas le temps de jouer bah de temps en temps tu vas regarder un peu d'e-sport ou euh, quand t'es vraiment à fond tu vas avoir tes, tes équipes favorites tes tes persos favoris tes, tes joueurs favoris etc ouais, donc voilà on garde dans e l'écosystème ah, oui. mmh. exactement
1: Ok, bah écoute, euh, comme je le disais, une dernière question peut-être avant de te laisser partir, euh, Je suis, c'est marrant, j'aime pas faire des interviews, hein, d'habitude, je le dis souvent, moi c est, c est... je veux pas faire une démission avec des interviews, c'est un exercice qui me plaît pas, mais euh, là c'est vraiment c'est vraiment intéressant et puis c'est sympa de t'avoir euh, en tant que qu'auditeur qu et commentateur et pouvoir te poser des questions, là j'ai l'impression de juste te poser des questions à un pote, donc c'est parfait, euh, mais... Le truc finalement qui, moi, m'intéresse le plus, c'est sept euh, ans. Combien ça fait de temps Sept ans, ouais. Il a été lancé en 2009, le jeu. Euh, quand est-ce que tu as rejoint, toi, l'équipe Je sais pas si tu étais, étais là dès le début. Et puis, euh, quel regard tu portes sur euh, cette aventure invraisemblable Enfin, tu disais, euh, vous, vous pensiez avoir une concurrency de, euh, de de 20 000 et puis là, vous êtes à, je ne sais combien, de, de millions en même temps ou de dizaines de millions parfois euh, et, et puis ce truc des, des des budgets de dizaines de millions voire d'une centaine de millions pour l'e-sport, treize ligues, présence dans tous les pays. Enfin, quand tu te retournes et que tu regardes il y a sept ans, qu'est-ce que je sais pas Quel moment vérité euh, Allonge-toi sur le divan, dis-moi ce que à ce à quoi tu penses <rire>
0: <rire> ok, on t'enregistre toujours là, c'est ça. Hein oui, 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 on enregistre
1: donc. Euh... Non, attends, j'ai coupé, je n'enregistre plus, tu n'entendras euh, jamais ah, tout ça.
0: <rire> bon, bah je vais me lâcher alors. Hein. Euh... Euh, écoute, bah, moi, si tu veux, en fait, ça fait sept ans que je travaille officiellement pour Riot, mais ça fait quasiment dix ans que je, je, je travaille en fait, avec l'équipe parce qu'avant, je bossais pour un éditeur de jeux en ligne que certains de nos auditeurs connaissent peut-être, qui s'appelait Goa. On faisait des... Euh, on récupérait... On oui, investissait sûr, ouais. dans des boîtes pour récupérer les droits d'exploitation en Europe de, de jeux en ligne, type Dark Age of Camelot ou Warhammer Online, etc. Et moi, je faisais la partie business, donc je m'occupais d'identifier les studios et les jeux qui pouvait être sympas, de faire des deals d'investissement, d'édition euh, euh, avec eux et, euh, et puis après mes collègues euh, s'occupaient de la partie exploitation. Et donc c'est comme ça que j'ai rencontré les fondateurs de, de Riot, euh, Mark et Brandon, je cherchais un jeu à la Dota en fait, euh, je revenais de Corée, j'avais trouvé, j'avais vécu quelques temps en Corée du Sud, j'ai trouvé le, le business model du free-to-play euh, vraiment fascinant. Mais je voulais un jeu avec des, des qualités de production occidentales et un business model pas agressif comme on trouve souvent en Asie. On en parlait un peu plus tôt dans l'émission. Dans dans donc, je cherchais des, des studios. Et à l'époque, c'était en 2007, le free-to-play s'était vendu comme le diable. Euh, Ce n'était pas pour des vrais jeux. Et donc, il y avait très peu de studios. Et j'ai rencontré ces fondateurs-là qui avaient à peine 25 ans qui étaient des énormes hardcore gamers et qui m'ont complètement fasciné et donc euh, je leur ai fait une offre et bon, je ne vais pas te raconter les détails mais on a fait un partenariat et donc du coup je les ai accompagnés en tant qu'éditeur pendant quelques années enfin deux ans et demi je crois et en fait, je les ai rejoints quelques mois avant euh, le lancement de League of Legends, officiellement, donc j'ai changé de boîte, avec pour mission de faire l'inverse, trouver d'autres éditeurs dans le reste du monde, parce qu'on était une petite start-up, on était une trentaine, c'était juste après la crise euh, en 2009, tu sais, c'était la, la crise c'était vraiment galère, on n'y avait pas d'argent. Et donc, ma mission, c'était de trouver des éditeurs qui veulent bien nous, nous, nous donner de l'argent en échange de droits d'exploitation sur leur territoire. Et euh, je vais te zapper un petit peu toute l'histoire, mais en gros, personne ne voulait de League of Legends à l'époque. Et alors que j'étais tout confiant, hein, je, je connaissais tout le monde dans l'industrie, je suis parti en mode « t'inquiète pas, je vais, je vais ramener plein de contrats », je me suis pris des vents euh, non-stop. Et au bout d'un moment, euh, j'ai les, dit. Les, ah, gens, ouais. les
1: gens croyaient pas parce que le jeu était trop hardcore, que le free to play c'était pas dans, encore euh, à la mode ou pourquoi les gens voulaient pas en fait.
0: J'ai tout entendu, euh, vous êtes des moins que rien, vous avez, vous avez rien sur votre CV, j'ai entendu, du, vous avez qu'une seule carte, non mais qui, qui vend un jeu avec une seule carte. Il euh, faut savoir qu'il y a beaucoup de gens dans le business qui ne sont pas vraiment gamers, en fait, donc tu leur expliques, il euh, y a plein de jeux qui ne connaissaient même pas DOTA. Il euh, y, y, y a eu de tout, il y a eu euh, quand j'étais en Asie, parce que je pensais vraiment avoir plein de contrats en Asie, je connaissais très bien le milieu, euh, c'était en mode, oh, vous êtes américain, ça ne marchera jamais en Corée. Euh, j'ai eu beaucoup de ça donc bref j'ai eu des ils ont jamais joué à Starcraft les gars ou non mais non mais c'est ça ah oui mais Starcraft c'est différent c'est Blizzard alors, ok ouais. bref donc j'ai eu euh, j'ai eu de j'ai eu de tout et au final euh, au même moment on a repris les droits de d'Europe en fait parce que mon ancienne boîte Goa commençait à, à avoir des difficultés donc on a repris le droit d'exploitation j'ai géré la partie Europe euh, ça a fait un carton, on a vraiment euh, redressé la barre euh, sur ce qui se passait en Europe. Et du coup, là, j'ai eu un boost de confiance. Et j'ai dit, tu sais quoi, on va pas travailler avec des éditeurs, on va être nous-mêmes éditeurs. Euh, on a levé un petit peu plus d'argent et on, je me suis occupé de monter en fait toute la partie édition, donc publishing à travers le monde, donc en Corée, euh, en Russie, en Chili, au Brésil, en Australie, en Turquie, euh, partout, à part en Chine où tu es obligé de passer par un éditeur, où là on est passé avec Tencent. Et donc voilà donc, ce dont je me suis occupé. Et, euh, et du coup, ça, ça a été euh, complètement fou parce qu'il a fallu gérer euh, toute cette croissance. Aujourd'hui, je ne sais pas combien on est, on doit être 2000 ou 2500, quelque chose comme ça. Et donc quand je regarde derrière, effectivement, c'est euh, ça fait, euh, c'était un, un, un ride. Je ne sais pas si tu as vu cette artwork sur internet des, des entrepreneurs qui te disent euh, euh, voilà ce que les gens pensent du succès. Tu, tu, tu vois une, une flèche qui monte euh, à fond euh, tout en haut, et puis après ils te montrent voilà ce qui est la réalité. Tu vois une, tu vois des, des gribouillés de partout parce que c est, c est, tout est fou. C'est un peu c'est un peu l'impression que j'ai. Et euh, mais bon, quand je quand j'ai accès aux informations et, et, et quand je rencontre mes collègues quotidiennement et que je vois sur les, les choses sur lesquelles ils travaillent, les choses dont je ne peux pas parler, tu vois. Euh, je me dis oh, on est quand même encore qu'au début il y a encore plein de choses super à faire donc, euh, donc voilà un petit peu mon, mon impression oh là là, sur, sur...
1: quelle quel magnifique fin à cette conversation euh, on, on aurait presque cru qu'un qu euh, responsable PR l'aurait écrite ça aurait pas fait mieux quoi. Est, et, et est, on est encore qu'au début c'est l'ouverture vers l'avenir c'est magnifique j'apprécie énormément oh,
0: et j'ai même pas eu, je voulais donner un coup, je voulais donner un coup de fil à notre mec des pillards pour lui dire, pour info, je vais passer dans un podcast. Je vais peut-être avoir deux, trois questions sur League of Legends. Je n'ai pas eu le temps de lui, de lui ah ouais, parler. Ça va. Il donc... va pas
1: faire une... Parce que moi, je sais que... bah Moi, comme certains d'entre vous le savent, j'étais chez Blizzard, euh, responsable PR. Euh, un développeur qui aurait fait un truc comme ça, ou un, ou un responsable, ça nous aurait quand même... Bon, si c'est un VP, si c'est un vice-président, tu vois, bah évidemment, on n'a pas notre mot à dire. Mais ça nous donne une crise d'apoplexie quand même. T'es sûr qu'il va pas avoir un petit peu peur, le garçon
0: non, mais on a une politique PR ouais. on, est, on est hyper ouvert. On, on, on part du principe qu'on on, on préfère les quelques boulettes qui arrivent. Et, et si tu veux que je t'en te, montre, je pourrais t'en montrer. Euh, on préfère <rire> les quelques boulettes PR qui arrivent. On préfère gérer ça et avoir aussi le, cette ouverture et ce, ce dialogue direct. Même si là, on, le but c'était pas parler de, de League of Legends, mais en général, on laisse, on laisse, moi je laisse les équipes parler de manière très ouverte et et, euh, et puis, il y a de temps en temps des boulettes en légère, et puis, et puis voilà.
1: D'accord très bien eh ben, écoute euh, je pense que j'ai déjà pris suffisamment de ton temps euh, qui doit être précieux donc euh, je vais euh, terminer cette, euh, cette agréable conversation et te remercier d'avoir participé à l'émission euh, dans son ensemble et de nous avoir éclairé euh, toutes ces informations de ton regard avisé donc euh, un immense merci de, à toi d'avoir été là euh, avant qu'on se quitte quand même est ce qu'il a je sais que tu as un compte twitter euh, je sais pas si tu veux si tu veux en parler ou une présence sur internet quelque part ou le site de League of Legends euh, pour pour les gens qui seraient intéressés.
0: Euh, oui, moi j'ai pas trop de présence sur internet. Euh, si alors bon, si les gens veulent me contacter à titre perso, euh, euh, oui Twitter euh, donc c'est euh, Nicolo avec trois i donc c'est Ni Nicolo voilà, Nicolo. Et à titre professionnel, en général, le mieux c'est euh, LinkedIn. Euh, donc, euh, tapez Nicolo dans LinkedIn, vous, vous devriez me trouver ou Nicolo Riot Games. Voilà, j'ai pas forcément de présence internet, mais euh, mais voilà. Et sinon, j'essaierai de, de passer un, un coup euh, un coup de vent dans les dans les commentaires et éventuellement répondre s'il y a des gens qui ont des questions ou des précisions. Et puis, euh, je suis aussi curieux de l'avis de certaines personnes, notamment sur. Euh, sur la NES comme d'habitude.
1: donc euh, voilà <rire> bon bah très bien si vous avez des, des avis donc sur la NES classique euh, n'hésitez pas à venir les faire savoir ou surtout comme d'habitude vous le savez c'est sur frenchspin.fr pour euh, les notes de l'émission et les autres émissions qu'on produit comme par exemple le rendez-vous tech où on résume toute l'actu euh, de bah, de la tech hein, tech, internet, gadget tout ça euh, vous pouvez donc trouver tout ça sur frenchspin.fr vous me retrouvez sur Twitter, note Patrick et sur Facebook, Note Patrick également. Et vous retrouvez Dany sur Twitter, il est notre Dany, euh, nom qu'il a évidemment copié sur moi, vous le savez, c'est important de le rappeler à chaque fois. On vous remercie tous de nous avoir écoutés, j'espère que vous avez passé un aussi bon moment que moi et on vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. Ciao à tous Nicolas, ça vient d'où tu t'appelles Nicolas C'est juste le... Le, surnom Alors, ou... le,
0: le truc, c'est que mes parents ont fait preuve d'une énorme originalité en m'appelant Nicolas, qui était, je crois, le, le prénom le plus donné lors de, de l'année de naissance. Et comme ils étaient pauvres et qu'ils n'avaient pas un vrai nom de famille, mon, mon nom de famille, c'est Laurent. Donc, euh, depuis que je suis tout petit, quand tu appelles Nicolas à l'école, tu as cinq mains qui se lèvent, et quand tu appelles Laurent, tu en as trois. Donc... Euh, <rire> Euh, très vite à l'école, les gens ont dit « bon, faut arrêter parce qu'on va jamais pouvoir l'appeler celui-là ». Donc, ils ont combiné tous mes, mes potes, en fait, ont combiné les deux. Donc, le début Nico et la fin de, du nom de famille qui est le début de l'eau. Donc, euh, c'est devenu Nicolo. Et depuis, j'ai gardé ça et notamment quand j'ai commencé à travailler parce que bah, j'avais le même problème en, en entreprise. Et donc, du coup, euh, du coup, j'ai gardé ce nom-là et je, je pense que 99%. .9 par exemple de mes collègues ne savent pas que c'est pas mon vrai nom. J'ai même eu un problème une fois, une assistante m'a pris des, des cartes de crédit avec Nicolo marqué dessus, ou des, ou des vols, <rire> et, et tu pointes à l'aéroport, et, et, et c'est pas ton nom. Bonjour à tous
1: et bienvenue dans le rang des... On recommence. Ça enregistre bien, donc je dis quelques mots, voilà. Est-ce que vous pouvez dire vous aussi quelques mots
0: Bonjour, bonjour. Patrick est salut, tellement beau salut. et puissant j'aurais bien confirmé mais je, je ne l'ai pas vu sur vidéo donc <rire> euh, je ne confirmerai pas And a place to make unforgettable memories. Visit clubmed.us. Call 1 800 Club Med or your travel advisor. Spring, is that you?
2: Warmer temps mean new Albert styles. Meet the Superlight Collection, the lightest ever shoes from Albert's, now in fresh colors. These must have travel shoes have a lighter than air feel and barely their fit that made them the most packable shoes ever. That means more comfort and less baggage.